0: Scène 1, Apple, take 1.
1: Salut à toutes, salut à tous. Vous écoutez le quatrième épisode de La Mélodie du Bonheur, votre podcast hebdomadaire consacré à la musique de tous horizons. Du rock, de la pop, du hip-hop, un peu de tout. Pour ce numéro, on sort un peu du format habituel pour ce qu'on va nommer un, un hors-actu. Euh, L'idée c'est qu'une fois un épisode sur quatre, on va parler d'un album proposé par un intervenant et qui soit pas sorti dans les deux trois mois avant la diffusion. Ce qui est en général le 4 pour, pour l'actu, ce qui est en général le cas pour l'actu, ça peut être une vieillerie ou ça peut être aussi un disque qu'on n'a pas eu le temps de traiter euh, par exemple. Il hein, y, y a pas mal de disques par exemple sortis cette année qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Ça peut être aussi ça. Euh, alors pour cette sortie de route, euh, j'ai deux intervenants avec moi. On devait être plus, mais il y a eu pas mal de contretemps. On a le toujours fidèle Oiseau, salut Oazou. Salut Flavien, toujours au poste. Toujours au poste, t'as pas eu de problème d'ordinateur Non,
2: moi ça va pour l'instant. Et on a bien.
1: également Anto. Salut Anto. Salut à tous. Et toi qui étais là pour l'enregistrement du pilote qui n'a pas été diffusé juste pour tester le format mais qui revient. Ouais, c'est ça. Effectivement, le grand retour. Le grand retour. Et donc pour, ce, pour, pour, ce, grand pour ce grand retour, pour ce premier hors-actu, on va vous parler de ça. À Madame la comtesse Nathalie de Manerville.
0: Je cède à ton désir. Le privilège de la femme que nous aimons, plus qu'elle ne nous aime, est de nous faire oublier à tout propos les règles du bon sens. Pour ne pas voir un pli se former sur... Alors, un littéraire dans l'assemblée a-t-il reconnu l'œuvre dont il est tiré cette lecture Oiseau, peut-être
1: Antonin Non Il en
0: est l'eau
1: Non, mais là, l'extrait continue toujours, donc on
2: ne peut pas parler. Aujourd'hui, tu veux mon poste Non, non, rien. Alors,
1: non, Oiseau, toi non plus
2: Non, non. Aucune idée
1: Non Alors, euh, votre inculture me consterne un peu, c'était le Lys dans la vallée de de Balzac. Et c'est euh, pour vous dire, donc, on va parler de Marc O'Lys, d'où le, le Lys. Ah, c'est drôle. Et donc, Marc O'Lys, c'est l'album de l'artiste éponyme, figurez-vous que j'ai cherché. Donc, on dit pas l'album éponyme, c'est un abus de langage. Ça se dit pas Mais oui, tout à fait,
2: euh, l'éponyme désigne ce... Enfin, on ne peut pas dire un album éponyme parce que ça voudrait éponyme, dire que l'artiste a, a, a choisi le tit... enfin, son, son nom d'artiste à partir du nom de l'album alors que ça, ça ne va pas en général dans ce sens-là. Non, mais on dit «
0: self-titled » comme les anglais, c'est bon. Voilà, oui, non, ça, voilà. le self-titled.
2: C'est un, un petit, petit élément de culture.
1: C'est ça. Donc on <rire> voilà. va parler de, de cet album, de l'artiste éponyme, donc Marc Hollis. Et Marcolis, ça ressemble à ça. Alors, vous aurez sûrement reconnu ce, ce morceau qui passe souvent sur RFM ou sur Nostalgie, euh, qui est un morceau de Talk Talk, euh, qui est « Such a Shame ». Donc, uh, Talk Talk, on les connaît, euh, enfin, en France, en tout cas, on les connaît surtout pour... Euh... Alors, je vous, je vous passe toutes les blagues, Talk Talk qui est là, etc., on, on va éviter. Hein. Euh, et ni, euh, même va toi, toi c'est pas de ton niveau. Voilà. Même moi, c'est pas de mon niveau. Et donc, Talk Talk, ouais, on les connaît surtout en France pour ce titre-là, « Such a Shame » et « It's My Life », qui sont vraiment les deux tubes qu'on qu entend encore beaucoup à la radio euh, aujourd'hui. Et donc, le chanteur de Talk Talk, c'est Marcolis, et aujourd'hui, on va parler de son album solo qui est sorti en 98. En tout cas, ça va être notre porte d'entrée, parce que bien sûr, ça va être l'occasion de revenir sur, euh, sur la carrière de Talk Talk, qui, là, vous avez entendu un morceau qui est relativement accrocheur, en tout cas dans la version édite. Euh, ça va être l'occasion vraiment de parler du groupe et de son évolution. Déjà, est-ce que euh, est que Wazou, tu peux nous présenter un peu euh, Marcolis, son parcours et L'histoire de Tol, -tol comment est-ce que ça a été créé? Si on
2: reprend l'histoire de, de, de Marc Hollis, en fait, à la base, à la, à la base lui n'était pas. Enfin, lui euh, a un grand frère qui s'appelle Ed Hollis, et, euh, et, et, et cette Ed a été dans le milieu de la musique bien avant lui. Et euh, En fait, c'est un, un type qui a été un, produ un producteur pour pas mal d'artistes euh, voilà, dans les années 70, etc. Et, euh, et c'est lorsque. Et marc Hollis. Et Marcoli s'est Marc rentré dans ce milieu grâce à lui, parce que lui, bon, a un peu hésité dans sa vie, hein, euh, c'est donc un anglais, il a hésité entre, il a commencé par, par faire des études de psychologie pour faire de la psychologie pour enfants, enfin, la psychologie oui, de l'enfant plutôt que pour enfants. Voilà, il a trouvé ça chiant, euh, comparé à ce à quoi il s'attendait, bon, il a essayé de faire autre chose, euh, et de travailler dans des laboratoires, euh, etc. Il a trouvé ça chiant aussi, parce qu'en fait, voilà, euh, il avait sa journée de taf, <coughs> et elle a pendant toute sa journée, tout ce à quoi il pensait, c'est qu'il devait rentrer chez lui pour écrire des paroles de chansons, écrire des, écrire des musiques, des mélodies, etc. Donc euh, il s'est vite avéré que, voilà, malgré sa recherche de travail, etc. Le, tout, ce qui, tout ce qui revenait, c'était cette quoi. envie de faire partie d'un groupe, voilà, et de, et de créer de la musique. Que ce
1: soit l'influence de son frère ou non d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est parce que son frère était là-dedans que ça lui a donné envie ou pas.
2: En tout cas, ce qui revenait, c'était vraiment l'envie de composer. quand même que voilà, il a été baigné dans ce milieu-là, notamment grâce au parcours de son frère. Et donc voilà, après, il a eu son premier groupe dans la fin des années 70, si je ne m'abuse. Ouais, 77 il me semble. Voilà, et c'était l'année était bonne pour ça, mais c'était un... Un groupe qui qui n'a duré que l'espace de deux chansons et demie. Qui s'appelle euh, The Reaction et euh, qui fait. Euh, c'est le nom du groupe, euh... donc hein, c'est
1: l'époque des Sex Pistols, du punk et compagnie, avant même le post-punk, donc vraiment le punk dans ce qu'il a être plus primitif, même si lui il officie un peu dans un genre qui n'est pas forcément le punk des, des Pistols. Quoi ça.
2: Lui c'est plutôt ce qu'on appellerait du, du mod, c'est un voilà. peu le, le rock des. Un grand de, groupe du mod, c'est The Jam aussi. Ouais, notamment. The Jam, The Who, The Jam effectivement sont plus contemporains à, que les Who à ce, à ce truc-là, et donc c'est voilà, du. On appelle ça, on appelait ça du euh, mode revival parce que le mode avait déjà eu sa, son heure de gloire dans les années 60. Et euh, donc voilà, lui, euh, lui, lui fait compose des chansons dont d'ailleurs la, la chanson peut-être qui est la, la, la plus connue de ce groupe là. C'est euh, le, le morceau Toc 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 qui donnera naissance euh, au nom du groupe par la qui suite. Qui donnera naissance hein. au nom du groupe et le groupe fera la chanson qui s'appelle Toc Toc. Bon, donc visiblement, il y a ouais. une espèce de leitmotiv Ouais, oui, tout à fait. <rire> qui C'était peut-être son désir justement de s'exprimer
1: qui, qui explique ça. Euh, C'est vrai que The Reaction euh... Ils n'ont pas fait une grande carrière. Hein. Ils ont fait, effectivement, tu l'as dit, un, un, un single avec deux titres. Ils ont aussi été sur une compilation voilà. de, euh, de Beggars Banquet, exact. Euh, qui était un, un label connu de l'époque, mais euh, ça s'est arrêté là. Hein. Ils ont sûrement fait des petits shows dans des petites salles. Peut-être qu'il a composé beaucoup plus de titres que ça, mais en tout cas, la trace qu'on en a, c'est ça. Ce n'est pas, pas une grande carrière. Je ne sais pas si, Antonin, toi, tu as, as écouté ces titres-là ou pas du tout, si c'est pas trop ton truc, le mode
0: Ah non, pas du tout. Enfin, le mode, j'aime ai, bien, mais j'ai pas du tout écouté ça, en fait. Ouais. Je n'ai pas vraiment entendu parler. Je sais pas si c'est connu ou pas. Par rapport non, au reste, au... hein. Non, c'est pas connu, ouais.
1: Non, Reaction, ouais. c'est ah, le... lui qui chante.
2: C'est lui qui chante Oui, ouais. c'est lui au chant. Ouais. Ah, ça doit lui à la ça. compo, du coup aussi. Oui, c'est marrant. Ouais, c est... C est... Parce que du coup, ça il chante un truc premium. pas mal punk, quoi. C'est pas... Euh, ouais. pas... <rire> pas. Ça a ça Avec sa voix quand même. Mais on reconnaît son timbre si particulier. Oui parce que
1: du coup, c'était du mode punk, et puis après, il est passé. À la pop, quoi, bah, on donc, va en parler. Euh, ouais, voilà, on va ouais. en parler vers, vers quoi il s'oriente. Effectivement, il arrête assez rapidement. Euh, et en 79, finalement, le, le groupe se dissout. Et, euh, et du coup, euh, Oazou, tu, tu, tu te laisses continuer l'histoire parce qu'il continue d'écrire malgré tout.
2: Oui, voilà, il continue d'écrire malgré tout. Et, euh, et là, c'est le, le groupe Tok Tok va se former grâce là pour le coup, vraiment grâce à son frère parce que le, son frère Edolis a des potes qui s'appellent euh, euh, Paul Webb et Lee Harris qui sont tous les deux des... des, des je ne sais plus s'ils sont colloques ou quoi, mais en tout cas, c'est deux grands potes. Et ils sont respectivement euh, Paul Webb et, et Bassiste et Lee Harris et Batteur. Et donc, il va, il va présenter ces deux jeunes gens-là qui sont plus jeunes que, que, Marc, que Marc, il me semble. Là, j'ai vérifié. Ils ont ouais. 5, 6, 7 ans d'écart. Et donc, Marc, Marc donc, ce, 80, 90, ce, 90 se noue avec 80, ces gens-là. Ouais. Voilà, c'est en, en 81. Et donc, ils forment, là, ils forment un, un trio. Non, d'ailleurs, ils forment un quad. Au, Or, au début, c'est un trio, euh... il ouais,
1: Simon Brenner qui l'a rejoint au clavier aussi. Simon Brenner au les rejoint assez vite, très, voilà, très peu ça. après. Ouais.
2: Donc, ils ont claviériste, euh, chanteur, bassiste et, et, euh, et batteur, donc vraiment le Quatuor du rock. Ils sont tout à fait dans du pan. Il bah, pourrait, pas, il pas manquer le synthé rock, pour mais... être. Ouais, pour pour, pour le rock, justement. il y a le synthé en trop, mais ouais.
1: Voilà, il n'y a pas de guitare non plus, il me
2: semble. Ou alors de la guitare, je ne sais plus. En tout cas, là, effectivement, ils sont en 1981. Et euh, le style qu'ils vont qu vont prendre euh, directement, c'est un, un style de, de synth-pop. Hein, on, on peut appeler ça comme ouais, ça. Ouais,
1: synth-pop. Il y a aussi le courant new romantic qui est très très spécifique et auquel ils sont attachés leur tout premier album. Exact. Et qui vraiment je trouve c'est une deux, vraie. Les deux premiers enfin, Ouais, euh, ouais c'est une, une vraie figure de proue de ce mouvement-là. C'est vraiment. Tout ce que symbolise ce mouvement-là, euh, Talk Talk, les deux premiers albums de Talk Talk, c'est vraiment le symbole du nu romantique. On en parlera rapidement après de, de ces deux premiers albums. Euh, alors, c'est bien, ils composent, etc. Ils arrivent à former un groupe. Le truc, c'est de trouver un, un label, quoi. Exact. Et du coup, euh, ils, font, ils font quand même quelques lives, ils commencent à performer, etc. Ils font des sessions d'enregistrement. Et ils sont malgré tout signés quand même par Amy, hein, qui n'est pas non plus un petit label déjà à cette époque-là. C'est quand même un gros label pour, fait. pour un petit Yama, groupe et euh, du coup le nom effectivement de Talk Talk vient du nom Talk 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 qui était sur la compilation en question dont on a parlé plus tôt et ils réduisent ça euh, à deux Talks, ils en ont les 20 et, euh, et du, coup, euh, du coup ils font leur premier album donc qui est, uh, The Party's Over on va peut-être commencer, à, on va un peu retracer hein, le, la, la discographie ça me paraît le, le truc le plus, le plus évident, on passera peut-être à morceau, pas forcément juste, au moment où on parle de, de l'album de, de Marcolis, parce que ça fera un peu tard mais à, en tout cas à partir du moment où il y a une rupture dans le style et où ça commence à se diriger vers ça, on va, on va commencer peut-être par parties over, it's my life, qui sont deux albums qu'on peut quand même réunir plus ou moins. Euh, Antonin, toi, tu les as pas écoutés ces, ces premiers albums, hein, je crois. Tu as commencé à The Color of Spring, euh,
0: non, non, ouais. Et euh, en fait, c'est moi, j'avais écouté les deux premiers, les, les deux derniers albums qui avaient fait Spirit of Eden et Loving Stock. Et euh, ouais, je ouais. vous avoue que j'ai vraiment, j'avais vraiment pas du tout envie d'écouter euh, les albums précédents parce qu'ils sont, on en parlera après, ils sont tellement, mais m'a donné envie, et ouais, voilà, c'est ça. Écouter, Donc, je pense là, que toi. je vous donne un conseil. Euh, que j'aurais pas dû suivre moi Enfin, j'aurais dû faire l'inverse allez écouter les premiers albums et vous bloquez pas au dernier juste parce, qu euh, parce que c'est différent voilà.
1: bah, su surtout qu'on va en parler mais il y a vraiment une évolution discographique qui est très très remarquable chez ce groupe -là. Bah, oui, déjà euh, rien, rien
0: contre The Color of Spring hum. et, et les deux derniers The Color of Spring est vraiment l'album
1: de la transition il oui. hein, y a vraiment oui, cette transition rupture-continuité qui est très importante il important, y a effectivement coup, une euh...
2: transition parce que hum. c'est ça on peut... On peut on... On peut avoir l'impression que c'est pas vite fait que voilà, euh, ils ont été. Euh... Ils ont fait leur leur mélasse pop dont on va parler avant et que paf ils sont devenus cette espèce de d'entité euh, qui fait des, des expérimentations de l'improvisation qui du jazz de, du, du, du machin, jazz du tout, hein. qui devient euh, influence qui devient une grosse influence parlera sens, de le influence, le post rock ouais. et blablabla bla, bla, alors que voilà il y a quand même il quand même une transition et je pense un mouvement qui se dessine même s'il a été très très rapide <rire> très brusque ouais, euh, on, a, on a parlé il voilà.
1: y, y a deux épisodes de Hoover qui avait euh, cette évolution très marquée si on écoutait le début et la fin de la discographie donc en fait c'était aussi beaucoup plus peu Progressif que ça et qui avait déjà des évolutions internes à la discographie, c'est vrai que là, écoutez, ils ont pas 20, 26 milliards d'albums, hein. ils ont euh, donc uh, The Party's Over, ils ont It's My Life, ils ont Color of Spring, ils ont ouais, The Spirit of Eden", Loving Stalk, Stalk pardon, Ce Loving Stalk c'est un album de Vaughan Hand, sûrement en référence à celui-là, mais et après l'album solo de Marcolis dont on parlera à la fin mais ça fait 6 albums pour voir vraiment cette évolution, et on la voit très clairement. On va peut-être donc, du coup, avec Wazoo, commencer à parler un peu de, de Parties Over, It's My Life, sachant que c'est deux albums qu'on peut réunir, même s'ils sont différents. Wazoo, peut-être commencer par, par le début, Parties Over
2: Ouais ouais bah Parties Over c'est donc euh, c'est leur leur premier album et euh, et, et d'emblée euh, voilà on peut bien voir l'influence néoromantique dont on parlait tout à l'heure hein, et pour préciser un peu ce que c'est c'est si vous si euh, si vous voyez ce que fait comme type de musique dépêche mode, surtout à leur début mais bon a priori ils ouais, ont toujours resté assez fidèles sur, euh... Euh, à, à leur style. Mais bon, effectivement, c'est voilà, des morceaux qui vont être donc, euh, synthétiques, euh, dans le sens où... Avec un synthé fait... bien
1: kitsch, quoi. Avec un, un synthé bien un kitsch. Un synthé bon tant pis. Euh... Et,
2: euh, et pourquoi nous romantiques Parce qu'en général, c'est des morceaux qui sont, on va dire, pleins d'émotions, euh, qui sont, euh, j'ai envie de dire, explosent à la, à la tête, aux oreilles du, de l'auditeur. C'est assez peu de... Comment dire je... As Assez peu de nuances, j'ai l'impression, en général. C'est plutôt... C'est romantique, quoi. on y va à fond dans les. Comme un en... peu les comédies romantiques, les, les, les comédies
1: romantiques euh, n'ont pas cette prétention d'aller autre part que l'émotion première quoi, du romantisme. Il y a un peu de ça aussi chez les, chez les, chez les New Romantiques. Et c'est vrai que le Parties Over spécialement est très, très marqué là-dessus. Il y a déjà une évolution vers It's My Life. Mais euh, ouais les, les tout premiers albums de Dépêche Mode sont vraiment des, aussi des symboles du New, du new Romantique, qu'on peut beaucoup lier au, au mouvement de la synth pop. Notamment, euh, parce qu'il y a ce côté très, euh, assez, euh, assez, pas dans le sens, c'est pas le terme, mais assez synthétique justement, avec une
2: ouais, grosse, grosse présence très synthétique des synthés, et quoi. très premier degré, et très, c'est, est, 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 voilà.
0: Est-ce que, est -ce que, parce qu'on on sait tous que les, les derniers albums sont vraiment euh, à part euh, dans le monde de la musique et tout, mais est-ce que, est -ce que ces premiers albums, les deux premiers albums là, par exemple, est-ce qu'ils ressemblent à un, un dépêche Mode générique, ou euh, un New Order par exemple, ou est-ce que c'est vraiment... Euh, on voit déjà euh, le groupe qui se démarque des autres.
1: Alors, je pense que New Order question. avait déjà ouais. beaucoup plus de personnalité que ouais. Talk Talk. Hein. Euh, ouais. New Order, quand ils ont commencé à faire plus de la New Wave presque de la du New Romantic, euh, même si euh, tous ces gens-là hein, ils sont en, en relation au niveau de la basse aussi, etc., il y, a, il y a clairement des liens entre les différents genres, mais euh, New Order a vraiment son identité, et, et c'est l'après Joy Division, donc il y a vraiment quelque chose de particulier. Euh, Dépêche Mode, euh, Dépêche Mode, on pourrait un peu comparer ça, c'est-à-dire que leur identité, ils l'ont vraiment trouvée au 3 quatrième 4 album avec euh, Black Mass, il me semble, hein. Black Celebration ou euh, Music for the Masses, pardon. Et euh, alors que leurs premiers albums, sans être mauvais, sont assez génériques et assez euh, dans ce carcan du genre. Et finalement, Talk Talk, c'est un peu ça aussi. C'est euh, même si. C'est un peu ont... ça, ouais. Surtout
2: le, le, mm. surtout le premier album. Le premier album, donc The Parties Over, c'est un album qui a plein de bonnes chansons. Qui, ouais. Voilà, qui.
1: Ouais, c'est pas un il mauvais a, album, hein, faut il faut le dire. y a tout de suite, et,
2: hein, mais... et, et. Et disons que leur, euh, la personnalité qui est dessus, on l'entend surtout quand même dans le chant de, euh, de Marcolis, qui a ouais. une voix qu'on repère assez facilement et qui, et qui. Une voix plaintive comme ça, voilà, très, une, très plaintive. Une, une voix... Très très mélancolique, très très affecté, euh, ça, ça en repoussera d'ailleurs sans, sans doute certains. À, à, ouais, à, à, alors voilà. faut le dire tout de suite, euh... si vous accrochez pas à la voix de Marcolis, ça va être
1: compliqué. Peut-être aller, la... <rire> peut aller vers la fin de la discographie, justement, où il est peut-être moins présent sur l'Offing Stop. va fermer sa mais... euh...
2: surtout son voilà, mais... le studio,
3: hein.
2: <rire> on entend de moins en moins sa voix, mais, mais oui, voilà, il a, il a, il a, il a cette voix-là. Et, et, mais sinon, le pour le reste, c'est quand même une production qui est très... Euh, très c'est un album qui a été produit par euh, le mec qui fait les productions de, Duran, de, de, ouais. de Duran Duran à l'époque, notamment. Donc il voilà, y a les l'éthique du genre, il y a vraiment... C'est une production qui, je pense, ne se démarque pas hein, vraiment de, des autres albums. La prod, c'est clairement l'élément le plus négatif de cet album. Il voilà, y a un côté kitsch où... Qui, qui peut le plaire. Synthé aussi, mais un présent tout le temps. Euh, voilà, grosse synthé, euh, grosse percussion, pff, bien années 80. Euh, et puis des, un côté très accrocheur aussi. C'est pas évident quand on est dans 2017 qu'on découvre ça et qu'on est là, genre, ah ouais, ça, ça a eu son temps. Bah ça, mais ouais, pas, ça, ça, vieilli, ça a mal vieilli quoi Ça a mal vieilli Cet album-là en particulier a mal vieilli. D'accord. Ah parce que, parce vieilli. que par exemple,
0: Dépêche, Dépêche Mode, par exemple, moi je trouve que ça s'écoute toujours. Euh, ah même, oui. que, même leur premier album que j'aime beaucoup, euh, oui, ça a fait son temps, mais mais ça s'écoute toujours. Donc, euh, Talk ouais, Talk, moi, moi je dirais peu... que les
1: premiers albums de Talk Talk, ça n'a pas forcément mal vieilli. C'est représentatif d'une époque et de, du style. Ça a vieilli, clairement, euh, au niveau du son, des synthés notamment. C'est très, très euh, marqué dans son époque. C'est intéressant à réécouter pour se rendre compte d'un truc relativement générique de cette époque-là. Après, les compos sont quand même pas mauvaises. Euh, déjà, Oiseau l'a dit, si on accroche à la voix de Hollis, il y a déjà toutes les émotions qu'il va peut-être transmettre d'une autre manière plus tard. Donc euh, elles sont déjà là. Et par contre, c'est super accrocheur. Il y a ce côté-là du, du nu romantique qui est immédiat et qui directement est super catchy. C'est des titres courts et euh, qui vont être super efficaces. Moi, étonnamment, je trouve que c'est dans les couplets que ça marche le mieux. Euh, plutôt que dans les refrains qui sont un peu euh, répétitifs et puis un peu parfois de, de mauvais goût. Alors que dans les, dans les couplets, lit ça arrive à un peu plus varier au niveau de ses lignes de chant. Il a, il, a, il a clairement des, des lignes de chant qui sont complètement ouf, enfin qui, qui te restent en tête euh, vachement après l'écoute euh, de l'album quoi
2: Et c'est marrant parce que tu as bien raison et, euh, et, et, et dans, toutes les, dans les lignes mélodiques il y a quand même pas mal de trucs où je Comme je l'ai réécouté tout à l'heure cet après-midi hein, euh, J'ai entendu plein d'autres morceaux, en... <rire> enfin ça m'a fait penser à chaque fois à plein d'autres morceaux quand j'écoutais par exemple It's So Serious le gimmick de synthé, on va dire le riff de synthé ou le, le motif mélodique en tout cas, c'est un truc qui est mais super semblable euh, au morceau dont j'ai un trou le nom du morceau mais tout le monde le connaît c'est... voyez les gens ont reconnu,
1: <rire> nous pas mais les auditeurs voilà. sûrement.
2: Mais si bon bref peu importe c'est le morceau qui fait
1: ah oui, euh, c'est euh, euh, ouais, le titre Ouais, je vois euh, Or « Orchestra in the Dark » Voilà, c'est ça euh, et bah, c est c est, un... Le titre, c'est Leur plus connu, c'est « Enola Gay » Gay". et bien,
2: bah, et bah, et si vous écoutez « It's so serious » En pensant à cette chanson, à mon avis, vous verrez Vraiment, vraiment les liens euh, et, et ça m'a fait ça pour d'autres chansons, mais Je j'ai pas à chaque fois retrouvé exactement à quoi ça me faisait penser Mais ça me fait penser à des trucs très précis Donc je sais pas si c'est juste euh, Olysse qui était dans l'air du temps et qui ils ne se rendaient pas compte qu'ils piochaient des trucs à droite à gauche, et de toute façon, tout le monde le faisait, à mon avis. Hein. Mais, euh, mais c'est oui, marrant parce que j'ai beaucoup moins cette impression sur l'album d'après. Enfin, je n'ai pas eu, en le écoutant, ouais. euh, je ne me suis pas dit, putain, mais ça, c'est vraiment ce groupe-là, quoi. Et c'est vraiment cette chanson-là. Après, il chanson y, y, a, y a déjà
1: des choses aussi qui font penser à ce qu'ils feront quand même plus tard dans leur registre plus expérimental, notamment au niveau Olysse. Des fois, ils se lâchent sur des très longues notes, très plaintives, où ils, ils, ils tardent à, à finir sa note, et euh, qui reviendront beaucoup après, justement, à partir de Color of Spring. Il euh, faut dire que il euh, y, a, y a Today qui est, un, qui est le, troisième succès, euh, le troisième single qui a un, un assez grand succès, tandis que les deux premiers singles ont été beaucoup moins, beaucoup moins écoutés, et que c'est un album ouais, qui est relativement eu... simpliste. Ouais et euh, y a, les titres sont super efficaces hein, que ce soit le titre justement Talk Talk qui est, qui est super super catchy ou euh, également bah, t'as nomé It's So Serious moi je trouve qu'il finit sur un fade out euh, qu'ils ont tendance un peu à trop faire dans les deux premiers albums qui est pas forcément du meilleur goût mais ou Today aussi avec son refrain qui reste énormément en tête et puis il y a Parties Over justement le, le morceau euh, du même nom que, que l'album qui est lui justement beaucoup plus triste je trouve avec euh, le synthé et la voix de Hollis vachement plus lent, je sais pas ce que tu en penses Wazoo mais moi c'est un morceau qui m'a tout de suite marqué bah, les premières fois que j'ai écouté l'album.
2: C'est le morceau qui dure 6 minutes quoi, au, au ah, milieu des autres morceaux long. qui durent euh, plutôt 3 minutes quoi. C'est un morceau qui est quasiment deux fois plus long que la, la plupart des autres morceaux sur l'album. Et, et c'est effectivement c'est un morceau plaintif. Il y a un des grands cris désespérés comme ça euh, par
1: moments Ouais, voilà, des grands cris ouais de désespoir, Alors, je trouve.
2: C'est très c'est encore très maladroit à cette époque là et il fera mieux même dans ce style là sur l'album d'après mais mais ouais on sent que du coup ils ont quand même un il a quand même une palette, une palette émotionnelle, on va dire, une palette stylistique qui, on voit que ça se limite pas juste aux, aux titres catchy efficaces de. Ouais. Et puis, et puis il a des envies, on toc -toc. sent qu'il a
1: des envies de transmettre des choses quoi. Ouais, moi je le trouve, euh, c'est pas leur meilleur album hein, clairement, on en reparlera, mais mais c'est pas un mauvais album hein, pour le pour le premier. Non, voilà, écoutez-le si non. vous voulez. Euh, c'est c'est très représentatif de son époque, très ancré dans son époque, mais en tout cas, ouais, les, les titres sont super efficaces et du coup, euh, on continue dans cette euh, dans cette veine-là. Alors il sépare quand même de ce producteur parce que justement uh, Ois commence à prendre les rênes du groupe on verra que c'est quelque chose qui fait de plus en plus mais mais uh, c'est lui qui a la compo uh, faut aussi dire que justement le, le mec au synthé uh, donc uh, Simon Brenner il s'en va fin 82 déjà mmh. donc uh, parce qu'il avait cette volonté d'aller vers quelque chose de moins synthé justement de moins uh, de moins uh, Aujourd'hui, on dit kitsch, à l'époque, c'était pas kitsch, mais voilà, de moins ouais, de moins synthétique, en tout cas. Et euh, donc, le, le producteur s'en va, et celui qui arrive, c'est euh, un personnage très important de, dans l'histoire du groupe, c'est Tim Friese Green, euh, qui est vraiment... Euh celui qui va composer avec Olysses, ça va vraiment être son partenaire de composition et son et partenaire aussi de,
2: production aussi, de production aussi, il devient est ça. Il a en fait le, le producteur euh... et il devient membre le non officiel du, du groupe, il n'a jamais groupe. été voilà, non il, il a jamais été reconnu euh, comme membre. C'est un peu Lord George Martin, ouais, c'est le, le mec qui est, est toujours là partout mais il a toujours refusé d'être euh, mis comme membre de groupe euh, alors, et, alors même qu'il a fait
1: des tu vois il a, il 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 a joué des de instruments euh... et tout. Oui il joue du synthé aussi,
2: il fait des trucs, il est là il est autant un membre que les autres, mais, mais il, il a décidé de, de rester un peu à l'écart. En tout cas, euh, au niveau de, enfin, au niveau de, du, du public, quoi. Ziris, euh, du, euh... du
1: line-up officiel, quoi. Et, euh... Voilà.
2: C'est ça. Et c'est vra...
1: vraiment un personnage qui va être très très important, hein, qui va être le, le binôme avec euh, va y avoir euh, Webb et puis euh, et puis le, 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 le batteur qui est donc Harris, c'est ça, je crois. Harris, et, ouais. euh, et, et de l'autre côté, va y avoir effectivement Freeze Green et Hollis. Alors, ils ne sont pas en conflit, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, il y a deux noyaux comme ça qui vont se faire. Et ah il ouais, euh, y a cette volonté donc d'aller vers quelque chose de, de plus de plus travaillé et de plus. Bah C'est pas si acoustique est le terme, mais en tout cas de mon... où le synthé aura beaucoup moins d'importance quoi.
2: L'évolution stylistique, clairement, elle se fera avec avec ces deux là quoi avec, euh, avec Olysse ouais. et Freeza Green ah ouais. c'est eux qui, qui porteront euh, Tok Tok vers, vers les, les cieux qu'on qu leur connaît aujourd'hui
1: et donc arrive justement euh, cet album là en 84 qui est donc It's My Life qui contient les, les deux tubes que j'ai mentionnés plus haut euh, que vous entendrez sur les radios que vous avez entendu c'est sûr c'est Such a Shame qu'on a passé tout à l'heure et It's My Life qui a été euh, super popularisé par Nodaopt euh, par, par la suite euh, et ces deux titres là effectivement c'est des hits en puissance même si euh, Such a Shame n'est hein, pas si simple que ça finalement Oiseau euh, notamment l'intro, je pense à l'intro, l'intro oui, très longue bah, sur
2: là, la version album a, quoi. Il y a une intro effectivement très longue, mais ils en ont fait un radio edit quand même. Il y a, y a une version courte oui, fait, de cette shame C'est peut-être celle-là qui passait. Euh... Enfin, bref, ah, en oui, tout oui, cas, voilà, ils y a... ont fait une version, une version radio. Ouais. Voilà, une version radio, mais effectivement, ça reste un, un titre qui a une longue montée en puissance. Euh... Bon, voilà, c'est pas du post-rock hein, encore, mais, mais c'est voilà, il y, y a quand même une longue, bah, enfin, une longue intro, quoi. Il y a une longue intro, il y a un dérapage au début euh, et une longue intro ouais. où ça monte petit à petit y à de... enfin, il y a du chant qu'à partir de il 40 secondes un truc ouais, 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 au moins, ouais, au ouais, moins. Ça, ouais. et c'est un titre qui, un qui morceau qui dans sa version je crois qu'il dure 6 minutes non le morceau il je il sais sens, moi, qui est pas loin, pas loin de est... ça en tout cas c'est
1: un morceau relativement long pour, ouais. un,
2: pour un single pour un tube euh, bah, c'est un, un morceau long ouais. et c'est un morceau qui alors il y a un refrain qui explose, mais les, les couplets sont très bah pareil très mélancoliques, très lents. Vous avez peut-être aussi le clip hein, qui est qui est assez assez euh, assez, assez euh, connu aussi. J'adore ce clip. Ce clip est, c est vraiment c'est effectivement ta marque ta marque qui est qui, qui omniprésent dans le clip. Les autres on les voit quasiment pas et juste il est face à la caméra et euh, et il a un grand sourire jusqu'aux oreilles et il chante en même temps et il fait un peu l'imbécile. Euh... Il fait des grimaces tout le il temps Il fait et des grimaces, quoi, sur, ouais.
1: sur des sur les concerts parce qu'il est très expressif au niveau du visage. Ouais, et euh, sans, sans il y a un côté très, 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 très ridicule. Hein. Quand on le regarde la première fois, on se dit oui. putain, on est mort de rire parce qu'on oui, se dit qu'est-ce que c'est que ce mec. Mais, pas ridicule, mais en même temps, il y a un côté. pas ridicule
2: à leur dépend, parce que... et, et Il y a un côté un... très
3: triste, ouais. Euh, dans, dans son visage, quoi.
2: Oui, et je sais pas, triste peut-être, mais après, disons qu'il y a d'autres plans dans le clip. Bon, on va pas faire une étude entière du clip, mais il y a d'autres plans où, en gros, lui, il est sur, euh, il est à l'avant-plan, et derrière, le rythme, ouais, derrière, t'as puis... un, un écran, enfin, t'as un, hein, un, 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 un fond vert. Un fond vert, voilà, derrière, t'as un fond vert, merci, où t'as euh, ils, ils as marcolis qui avance de façon très lente, alors que le monde autour de lui avance, euh, avance beaucoup plus rapidement. Et c'est une, ouais, une chanson en rythme, qui en parle en du fait que. Rythme, ouais. C'est une chanson bon, qui est inspirée d'un texte, je ne sais plus quoi, mais en gros, c'est une chanson qui parle un peu du fait qu'il qu faut, enfin, qu faut accepter de changer et que c'est pas facile d'accepter de changer. Il y a en tout cas une partie de la chanson qui en parle et c'est exprimé dans le clip. Donc, ouais c'est une thématique assez. Euh, ouais, une thématique pas, pas forcément évidente. Quoi. Et, euh, et, euh... et donc,
1: regardez ce clip, Such a Shame. Il y a aussi quelque chose qui arrive avec It's My Life, c'est euh, au niveau de la pochette qui vont toutes être plus magnifiques les unes que les autres, je trouve. C'est James ouais. Marsh qui va toutes les réaliser à partir de là. Ouais, c'est vraiment euh, over, un style pas encore très ça. marqué, oui. Ouais, voilà, c'est pas le même style. Et là, pour le coup, c'est justement James March qui va être l'artiste des pochettes à partir de là. Donc, il y a celui-là, effectivement, qui est un tube. Il y a It's My Life, on en a parlé, qui sont tous les deux des singles. Et il y a également Dum Dum Girl qui ouvre l'album. voilà, quelle une ligne de basse complètement folle. Super... Accrocheuse et on voit là qu'il y a une continuité quand même avec le premier album du côté on va vous accrocher on va faire des, des titres super pop super accrocheurs Malgré une évolution mais il y a quand même cette volonté là toujours quoi de faire de la pop quoi
2: Ouais et en même temps c'est marrant parce que c'est l'album où euh, il commence alors euh, Il commence un petit peu à se rebeller quand même contre, contre le diktat de l'industrie du disque les, les, Tous les les, toutes les contraintes qu'il a parce que alors c'est un disque qui est très commercial en soi quand même parce que bon, des morceaux comme Such a Shame, comme It's My Life, comme Dumb Dumb Girl, comme plein d'autres trucs sur l'album, c'est voilà, des tubes et ça va faire du pognon c'est sûr et, et c'est fait pour plaire etc. Mais après il y a, y a des, notamment l'anecdote de de, du clip de It's My Life où en gros, ils étaient c'est un, un clip qui présente plein de, plein de, de, de footage d'animaux de, de de, de, euh, dans la savane, en Afrique, en Asie, etc. Bon. C'est un clip genre euh, world music animalier un peu clip, vraiment super cliché enfin, je je pas ce clip et, euh, et j'aime pas trop trop la chanson d'ailleurs non plus donc ça, ça, ça va bien ensemble et il y a ce en gros le groupe était enfin Marcolis était censé faire des il est censé faire le lip le, le dub quoi il est censé faire le dub de faire semblant de chanter pendant que ça pendant que ça passe pour que ça le fasse faire du bon du bon footage pour les clips. le clip lip-sync, f... le lip sync le lip sync voilà et en fait ils ont ils ont voulu tourner la même première fois la vidéo mais en fait le groupe a, f... a, a, a un peu parodié le truc donc euh... Il n'a pas du tout pris ça au sérieux, il s'est vraiment moqué du fait de, euh, de faire ça. Et du coup, bah ça, ça a fait chier les gens de, 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 de EMI, et, euh, enfin, du label, et euh, ils ont voulu. Ils ont retourné la vidéo et là pour le coup, Marcolis n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche de tous les plans où il était filmé. Du coup, à chaque fois qu'on va Marcolis sur ce clip-là, c'est des espèces de, 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 de travelling de caméra qui sont censés être super, euh, voilà, super emphatiques, etc. Et t'as juste Marcolis qui ferme la bouche et qui regarde, <rire> qui regarde la, le, ah, la, ouais. la caméra. On dirait que c'est pas le seul moment où il, justement il va contre rigolo. contre
1: l'institution. Ouais.
2: ouais. Et, et du coup c'est pour ça que je pense que le clip de, de Such a Shame qui a dû être fait euh, à peu près dans les mêmes jours un peu avant. <rire> Lui pour le coup il a beaucoup la bouche sur ce clip là Mais voilà c'est un clip qui est un peu ridicule mais je pense qu'ils en jouent pas mal Et genre clairement ils il s'amusent parce que bon ils savent très bien que c'est un peu ridicule Et euh, quand, quand le... enfin voilà on va pas revenir sur ce clip là Mais ah, ouais. ils sont clairement dans une phase où ils, ont, ils commencent à avoir, à avoir une certaine distance avec ça Et, euh, et ça, se, ça, se, ça se ressent dans certains choix et, et dans certaines pistes là, parce que, la belle ouais certaines pistes parce que sur ce morceau sur cet album il y, y a un morceau notamment c'est est... un
1: album qui est un peu qui qui prolonge quand même je l'ai dit hein, au niveau de l'aspect pop l'aspect commercial où on va toucher les masses avec des morceaux très accrocheurs etc notamment au niveau des refrains ouais. mais il est quand même plus sombre et plus, beaucoup plus varié plus nuancé plus même plus lyrique que, que le précédent je trouve, euh, notamment, oui, je pense à, oui, oui, à oui, Tomorrow les... Started, euh, qui a un passage, star euh, un passage un peu jazzy qui part euh, qui part euh, en vrille, quoi, à un moment. Et il y a aussi ouais, euh, Calling the Night Boys, tout... où pareil, il y, y a un passage qui part complètement en vrille, euh, qui est pas Mais du tout dans l'esthétique le, le, pop euh... de l'époque.
2: C'est ça, ça annonce les risques supplémentaires qu'ils vont prendre sur Color, Color of Spring, et ne parlons même pas de, de Spirit of Eden et, et compagnie, mais euh, y a, y a, effectivement, là on peut, on peut déjà voir à côté de la pop super évidente euh, qu'ils commencent à prendre des qui, risques.
1: Ouais, ils prennent des risques, ils vont vers d'autres directions. Et ça paye Alors, et ça paye très elle bien elle parce est... que c'est un ouais. est un
2: succès phénoménal. Hein.
1: Et par contre, on peut pas, on, je pense qu'on peut pas, à l'époque, en écoutant It's My Life prédire ce que sera par la suite de Talk Talk. On, va, euh, on, on va peut, va être peut être surpris peut-être par les choix peut-être peut être surpris par les choix sur certains titres mais sans aller jusque là euh, on va peut-être s'arrêter là sur it's my life pareil hein, c'est un, un bon album dans son genre très qui prolonge qui oui, annonce je, un petit peu quand on connaît la et suite je trouve
2: qu'il a mieux vieilli que, que, le, que le précédent parce que pour le coup tu, tu sens quand même que le, le pro, que la, la... au niveau de la niveau, prod, prod c'est quand même moins baveux que, que le truc précédent c'est moins il y a plus, plus ont... intéressant d'y retourner il y a, il y a plus de, de petites et surprises il y a plus de personnalité alors c'est effectivement très typé des années 80 mais c'est euh, avec vraiment, vraiment une personnalité une, qui, qui, qui est assez différente de celle de, de Parties Over et qui est beaucoup plus unique et, et donc voilà pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que tu disais hein, c'est que les disques qui s'inscrivent dans leur temps qui sont datables mais pas forcément datés pour moi celui-là celui-là j'ai pas alors, envie de vomir des, des synthés quand je l'écoute ça, 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 ça va vraiment quoi. Ça, ça me donne l'impression d'être dans cette époque et de me dire ah, chouette, c'était une bonne époque quand même, malgré tout ce qu'on peut en dire sous certains aspects.
1: Ok, et du coup, euh, bon, bah, on, va, on va pouvoir passer à un album que tu connais mieux en tout du coup, euh, 1986, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ouais. ça la suite C'est Ouais, c'est ça, c'est 86, donc Color of Spring avec toujours euh, troisième donc, album. La, la pochette euh, James March, et troisième album, et là, c'est ce qu'on appelle euh, communément dans la carrière de Talk Tok, hein, dès qu'on va en parler, c'est l'album de la transition. Ouais. Euh, non, mais... De ce qu'on a dit, je pense que tu peux embrayer là-dessus. De L'album de la transition, je pense que c'est le bon terme. En tout, du coup, peut-être là-dessus euh, bah, Du coup, vu que je n'ai pas écouté
0: ceux d'avant, je ne peux pas vous dire euh, s'il y a une transition ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai écouté cet album et il euh, y a des très bons morceaux dessus. Quoi. Je, je relis les titres des morceaux. Happy Nasty Zizi, Living in another world, Give It Up et tout. Et rien qu'en lisant les titres, je me rappelle des refrains, je me rappelle un peu de la musique et tout. Donc oui, c'est un album qui, qui m'a plutôt bien marqué, mais encore une fois, c'est difficile d'écouter en, en premier *Laughing Stock, euh, Spirit of Eden, euh, enfin le, les albums minimalistes, et après de revenir à ça. Mais en soi, c'est un, un bon album de pop, avec des instruments, une production très, très belle quoi.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est que... Alors oui, c'est un album de pop, ouais. euh, clairement. Euh, c'est ça que...
0: Pop, euh, mais ça c'est de la pop. pop même. Moi j'ai eu...
1: Perfect, perfect pop, tu vois. <rire> presque de la, de la pop vachement sophistiquée, ouais, vachement... Ça, arrangé, sophistiqué, etc. Ça, sûr, ouais. Pop Ouais, mais ça, ça n'existait pas à l'époque. Donc c'est un, un peu anachronique, mais... Euh, Il mais mais y a un peu de... Pour ça. La blague, mais mais <rire> du, coup, euh, du coup, ce que tu dis, c'est amusant. Moi j'ai découvert aussi TalkTalk, au-delà des titres très connus que j'entendais à la radio par Spirit of Eden, qui m'a foutu une baffe monumentale dès la première oui, écoute, normal. et je suis revenu après vers Color of Spring, et en fait, j'avais toujours ce côté euh, « ouais, c'est pas aussi bien qu'eux », et en fait, c'est un album qui gagne à être réécouté, etc., alors sans, sans, sans dire qu'il est aussi... De toute façon, c'est relativement différent, même si on dira pourquoi c'est un album de transition, c'est clairement un album de pop qui reprend, euh, c'est pour ça que c'est transition, c'est parce que clairement, il y a une filiation avec ce qu'ils ont fait avant, sur « It's my life », au Niveau de tu l'as dit à Easy, Living in Another World ou Life What You Make It, c'est très très accrocheur au niveau des lignes de chant, c'est de la pure pop, mais par contre au niveau des instruments de la prod, c'est là que c'est annonciateur de ce qui viendra plus tard, et puis même sur un titre comme Chameleon Day qui est beaucoup plus expérimental ou sur April on part vers des émotions qu'on retrouvera plus tard qui sont d'une intensité folle avec pas grand chose, euh, vers une espèce d'épure de la pop qui fait que c'est de la pop réduite à son plus strict noyau et qui arrive à te ramener des, des, des émotions d'une pureté ouf. Et du coup, même si effectivement j'ai mis moins de temps à l'apprécier parce que je me disais « Ouais, il est très bien, c'est un bon album de pop, mais finalement c'est que ça », en fait, quand on s'intéresse un peu à l'instrumentation, à la production, à tout ce qu'il y a, en fait, il est super riche. Et c'est clairement un super, super bon album. quoi. Enfin, as... les titres, tu n'en as aucun qui est.
0: Il y a un orgue, un piano, un l'autre. Ouais, il y a,
1: a Peut-être Oiseau, peut-être mais... peut justement sur les comment ils ont enregistré. Là, ça a beaucoup, beaucoup changé ah, par bah, rapport Apparemment, j'ai lu
0: qu'ils qu utilisaient des méthodes très très moderne de d'enregistrement de, qu'ils étaient à la pointe je sais pas si si t'en en
2: sais plus je sais absolument pas comment il a été enregistré moi je, je peux juste faire des euh, j'ai pu juste inférer sur le, à par, à partir de des, des morceaux que j'ai que j'ai écouté parce qu'on sent on sent clairement la différence entre entre un truc comme It's My Life et, et ce, cet album là il y a déjà un bah, gros, un truc, gros un pas truc de fait. c'est déjà un le... truc complètement
1: fou c'est le nombre de musiciens en studio en fait Enfin oui, le nombre de musiciens extérieurs qui ont collaboré, il, il y a 17 musiciens qui ont collaboré à l'album, dont Steve Greenwood, notamment à l'orgue, hein, qui est un, un, un artiste aussi assez intéressant de, de l'époque en tout cas. Et donc quoi, ouais, être déjà à ce niveau-là, la... et puis il les a laissés expérimenter en studio, etc., leurs instruments, et après... Il a repris tout ça, et, et là on voit vraiment le travail justement avec, euh, avec son Freeze Green qui, vraiment, à partir de ce matériau d'origine, ouais, Team Freeze Green, ils ont repris le matériau d'origine et au niveau du mixage, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un gros gros boulot à ce niveau-là, quoi, pour euh, obtenir ce son-là, euh, ce montage-là, on parle pas de montage dans la musique, mais en tout cas cette façon d'orchestrer les trucs, d'agencer les, les sons. Et, euh, et moi je trouve ouais, ça marche super bien je sais pas Oazou toi si tu veux dire un mot ouais, sur l'album
2: euh, oui c'est un album qui tu l'as dit hein, il, passe, il, passe, il commence à passer euh, vraiment du côté euh, acoustique du spectre. Euh, ouais, ils le, ont... le
1: synthé est vraiment mis de côté. Enfin, pas, tout... pas entièrement. Il mais... est là,
2: hein, mais il est vraiment. C'est plus du tout l'instrument de choix. Alors que même sur It's My Life, euh... alors ne parlons même pas du précédent, hein, mais voilà, c'est vraiment l'instrument phare. Alors que là, plus du tout. Là, euh, on a beaucoup, de, beaucoup plus d'instruments acoustiques. Si on hein. regarde les musiciens qui ont participé, t'as des... de l'orgue, t'as de la basse. Même la basse est acoustique parfois. Alors, soit une contrebasse, soit une, une vraie basse acoustique. T'as du saxo, t'as. T'as des percus très divers, euh, t'as de l'harmonica, tu, tu vois là t'as beaucoup plus de, as des instruments qui n'étaient pas forcément là sur les, les précédents. T'as du mélotron, bon ça c'est un peu un synthé donc ça, ça, ça compte pas, mais ça n'a pas vraiment un son de synthé tel qu'on l'entend euh, <rire> dans les années 80. Mais non, il y a, y a clairement un, 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 un gros travail sur le son. Alors on, on, on identifie encore clairement que c'est les années 80. Voilà, c'est sorti en 86. Et euh ouais, mais ça n'a ça pas vieilli de la même, même manière. Ah hein. non, là là pour le coup, il n'y a pas a le kitsch,
1: kitsch qu'il pouvait y avoir sur Parties Over, par exemple. Ouais, euh... Il y a des petits
2: trucs super catchy. Genre, typiquement, le, je ne sais plus si c'est si un piano ou une basse qui fait ça, mais le, 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 le riff d'entrée de euh, Life, ça, Life's What You Make It. Ça, tu ouais, sens ouais. que c'est les années 80, mais pour autant. Et puis après, derrière, tu as la
1: guitare qui arrive comme ça. Ouais, qui fait c'est incroyable Je ah ouais, ça reste en tête de ça reste en tête de ouf quoi
2: ouais c'est 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 super et voilà c'est c'est encore un c'est encore un album de pop hein. on n'est pas on n'est pas dans le c'est pas du lofing stock du tout mais euh, mais mais voilà c'est c'est comme comme le précédent où on avait un morceau comme tomorrow started qui présentait des passages un peu plus un, des passages un peu plus de jazzy et ben là on a euh, on a effectivement camellia day on a appris le fifth day
1: ouais quel plus... euh, day surtout et après hein, le avec le quand il c est c est part dans, dans les aigus euh, ouais. et quand il part dans les aigus sur April le c'est complètement fou Enfin, et, il
3: commence à se représenter sur des
2: morceaux comme Taphead,
1: après, ça. Hein. ouais, c'est ça. Sur des morceaux où euh, justement il laisse planer ces notes là, etc. Et, et là, dans le Fifth, c'est complètement fou les émotions qu'il arrive à transmettre. Et c'est principalement sa voix, hein, même si la musique est très importante. Mais comment il arrive avec ses lignes de chant à te mettre comme ça dans des états où t'as la, la chair de poule dès qu'il part dans ces, dans ces trucs là, c'est complètement ouf quoi. Et puis, euh, enfin le reste du morceau est très très bon, enfin, en dehors du chant aussi, hein, c'est pas, pas mmh. un ensemble, mais euh, c'est tellement, un niveau tellement au-dessus de ce qu'ils avaient fait, c'est inhi... Enfin, c'est... Commencez peut-être par celui-là, si jamais vous n'êtes pas familier du post-rock, de musique un peu plus extrême, etc., pour euh, voir un peu ce que c'est. Mais euh, c'est un... tellement stratosphérique par rapport à It's My Life, au niveau de l'intérêt, de la richesse, de la subtilité, etc. Euh, c'est aussi, tu l'as dit, plus acoustique et du coup, beaucoup plus organique. Euh, c'est... Tout se marie beaucoup mieux pour former un tout assez cohérent. Oui, c'est le, premier... euh... le premier
2: album où... Euh, il... Tu sens que Hollis est, et du coup, est forcément, un freeze de green, je vais plus facilement parler d'Hollis à ce niveau-là, mais c'est le moment où, où il commence à, à, à entendre le silence, à prendre le silence en compte dans sa
1: musique. C'est le moment où là où il commence à reprendre le contrôle du truc et où ils se disent Ok, nous on va faire de la musique comme ça, on va là clairement. Par contre, si tu découvres celui-là, tu peux te douter, enfin, tu peux à l'époque, je sais pas si on pouvait s'en douter, mais clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font penser à ce qui viendra après. Où en fait, ils font de la pop, mais en ayant conscience de ce qui viendra après, alors que sur It's My Life, je ne sais pas s'ils si avaient conscience de vers où ils iraient. Là, je pense qu'ils avaient pleinement conscience de vers où ils voulaient aller. Quoi.
2: Oui, bah là, là, là ne serait-ce que quand tu regardes le track listing, hein, toutes les, toutes les, tous les morceaux sont exclusivement euh, écrits par Freeze Green et Eolis, alors que les autres, il y avait toujours l'inclusion de tel ou tel membre. Euh, là, là ce n'est plus le cas. C'est eux deux qui font le truc, les autres sont devenus, commencent déjà à devenir... Euh, des musiciens de studio, hein, même, les, même les membres fondateurs hein, comme Webb et, euh, et, et Harris, hein, les deux sont, commencent déjà à être des exécutants et, euh, et l'exécutant du, du double cerveau de Hollis et, et Freeze Green qui sont en train de faire un truc, euh, qui sont en train de couvrir un truc qui, qui, qui va être complètement ouf.
0: Sur le, sur le track listing aussi, ce qui est intéressant, est comme vous disiez avant, les, les morceaux des autres albums duraient euh, 3 minutes, 3 minutes 30, le plus long c'était 5, 5 minutes 30, et là, euh, bon, les morceaux, ils sont... Euh, tout au-dessus de 4 minutes 30, quoi, avec un morceau qui dure 8 minutes. Et ça, ça préfigure vraiment euh, l'offing stock. Ouais, euh, la la réalisation des morceaux. Ouais, dans dans, vous... dans, le, dans le, le, la durée, quoi, le, la, la montée du, typique du, du, du post-rock. Euh.
1: Bah... La manière dont
0: on construit un morceau ouais, voilà.
1: sur la durée, justement, plutôt que d'essayer de faire un truc pop immédiatement. Oui, avec prochain. le
0: refrain qui, qui arrive au bout de 10 secondes.
2: Bah ah, ça, ça. Peut-être que pour que ce soit crochet, il faut prendre le là, temps. Là, c'est des morceaux qui, quand tu sens la. la, la enfin, quand tu écoutes la façon dont, dont, dont ils, se, ils se développent, c'est des morceaux qui. Euh, la raison pour laquelle ils sont si longs, c'est pas nécessairement qu'ils ont, ils ont tellement plus de choses à dire que les morceaux qui étaient, par exemple, sur It's My Life. C'est surtout que les musiciens, tous ces musiciens qui sont, sur le, qui sont crédités, qui sont là en studio, ils, ils commencent à jammer, en fait. Et ils commencent à jammer. Mais, sauf que c'est encore des jam pop, on va dire. C'est des, des jams très. Euh, Très, très cadré hein, dans, dans
1: ouais dans... ils sont très sur aussi la basse pas mal ça.
2: Ils, ils se font ils se font des petits trucs euh, l'improvisation ça, et... ça,
1: ça sera important pour pour
0: ah le oui. reste de tout à fait ouais.
1: bon, on en reparlera beaucoup je pense quand on parlera de là, là je pense qu'il y a pas encore, il y a pas que que encore énormément ici. de
2: place en, à ce non, stade là pour l'improvisation en tant que telle mais ils commencent commence à libérer à libérer des créneaux pour que les musiciens puissent faire des trucs et voilà bon ça reste ça des impro pop des impro des et des jump pop et, ouais. et, euh, et c'est d'ailleurs c'est intéressant de voir comment ça se passe euh, en live et, euh, et pour vous si vous voulez écouter il y a, il y a, deux, il y a deux documents live essentiels de Tok Tok le, le live à Londres le, que moi j'ai pas écouté de, mais à Londres que plein de 86
1: à écouter, je crois. ouais il, il est assez il est assez bien et pour le coup ça, ça montre c'est un aussi un, un album live qui montre qu'ils savent vers où ils voulaient aller parce que justement ils se laissent beaucoup plus de temps et ils se laissent de la place à justement aller un peu vers ailleurs que juste les morceaux studio. Et euh, ça montre vraiment ce... qu'ils étaient tout à fait conscients de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils feraient quoi, euh, déjà à cette époque-là. Oui. Et, ah, et donc toi. ça, c'est le premier document, effectivement et il y a le tu live vois, à Montreux, y a, y a live à Montreux dont
2: tu voilà, voilà c'est ça le live qui Montreux euh, qui est complètement ouf parce que celui-là est filmé en plus et euh, donc euh, vous pouvez l'avoir en DVD euh, dans votre euh, marchand de journaux euh, c'est complètement incroyable de voir euh, le truc sur scène parce que tu as d'un côté euh, tu as les musiciens qui vont tous leur truc avec leur euh, leur fringue vraiment super années 80, genre le guitariste avec le mulet jusque jusqu'aux fesses et les et euh, et le débardeur enfin le Marcel blanc enfin c'est Parfait, c'est les années 80, parfait. C'est les années 80. <rire> et, à, et à côté de ça, au milieu, tu as Marc qui est planté là et qui est debout sur son truc, qui bouge, qui bouge quasiment pas et, et qui, en fait, est juste concentré sur son micro là. Avec des lunettes noires. Je ne sais pas s'il si, si est spécialement ouais. timide ou pas. Hein, mais, je pense, pense qu'honnêtement, il n'est pas, peu...
1: pas tout à fait tout seul dans sa tête ou qu'il a en <rire> tout cas des soucis. Parce que... Et ça se ressent que... dans sa musique et dans son comportement, ouais.
2: Il a, il a ses lunettes fumées, on ne voit pas ses yeux, il a ses cheveux qui lui couvrent le visage pendant la moitié du concert parce qu'au début il a une petit cul de cheval qui se barre euh, très vite et, et en fait il, il est juste là et, et, et il se jette sur son micro quoi, quand c'est à lui de chanter il, enfin voilà il est complètement mais possédé bah, Il Alors fait comme dans le clip et... de Talk
1: Talk, en fait mais en live quoi un peu <rire> De, de il fait dans, comme dans le clip de Such a Shame. Non, ouais, such ça, a shame il live, il
2: sourit, il sourit beaucoup. Il fait des grimaces. En live, il fait, il a aucun, aucune expression sur son visage. À part quand il chante, il fait genre. Tu sens qu'il est il est, il est à fond dans son truc, mais il est, crispé mais il est, pas, en ouais, il est pas en train ouais, de communiquer avec son côté. public. Il est pas en train d'essayer de, de, de faire De, de faire la grimace pour quelqu'un. Là, il est vraiment dans son truc. Il sent qu'il est vraiment complètement. Il a un côté en assez prêcheur.
1: Moi, j'aime bien ce terme-là ah, oui, de prêcheur pour, pour, pour les artistes comme ça qui sont en intériorité avec eux-mêmes et puis qui font le truc. Alors, il y a un public, mais peu, ils s'en foutent. C'est moi, je fais les trucs et puis j'exprime ce que j'ai au plus profond de moi. Et il faut ça. que ça sorte et ça sorte d'une manière ou d'une autre. Quoi. À, et
2: à son public, il doit dire genre deux, trois fois dans le concert, merci et c'est tout. Il dit rien d'autre. La cerise sur le gâteau. C'est qu'il y a des moments où les, bah justement les musiciens jam et, euh, et là c'est le moment où juste lui va pas, il, il va pas faire genre Il est sur scène en train de danser un petit peu Et de faire genre oh ouais, allez-y les mecs Il, juste, il arrête, il lâche, son, fin il lâche son micro Il lâche son pied de micro Et, euh, et il, juste il s'assied sur le rebord de, du truc Sur le, sur le rebord de, le, là où le batteur est surélevé Où les synthés sont surélevés et Il s'assied il, il et en, en, limite en tailleur, et il regarde le sol, il bouge un peu la tête parce que c'est cool quand même la musique, mais, mais juste il attend son tour, quoi. Il attend, il fait rien. Ouais. Il est pas en train d'essayer d'allumer le public, mais moi bon, je trouve qu'en soi, c'est une performance qui est. Beaucoup plus frappante que s'il avait essayé d'être ouais. le showman typique euh, du scène Non il a, il a vraiment son truc, il est, il, est, il est habité quoi, il est habité et, et c'est parfait, moi j'adore ce live, vraiment Et, et c'est vraiment touchant parce que c'est peut-être leur dernière prestation scénique tout court Parce qu'on va voir après, ils, ouais, ils, non, ils arrêtent complètement de faire des lives
1: C'est ouais, super, que... super touchant
2: de voir ce... De, vo de voir cette performance-là et de voir euh, la façon dont il est sur scène comme ça tu diras ah bon, bah, c'est la dernière fois de talk -talk que vous verrez ça sur scène le reste ce sera euh, beaucoup plus, euh, un, beaucoup plus euh, introverti que, que ça alors que ça commence déjà à l'être mais pas autant qu'après et,
1: et du coup cet album est quand même un relatif succès hein, même plus que It's My Life hein, j'ai découvert que justement il avait plus marché que It's My Life euh, Life soit You Make It euh, entre dans le top 20 au Royaume-Uni euh, il marche aussi à l'international il y a un très très bon accueil critique et c'est étonnant parce que finalement c'est euh, la meilleure vente du groupe. Et finalement, aujourd'hui, si t'écoutes la radio, tu sais pas ces morceaux-là que tu vas entendre, c'est vraiment les morceaux de It's My Life. Donc ça, tu ouais, bah It's My Life. Ouais. Et, euh, alors qu'à l'époque, c'est ce qui a le plus marché. Après, il euh, y a
2: peut-être un, un autre truc qui est que, euh, en France, là, euh, It's My Life a beaucoup marché. Peut-être plus, peut plus en France ouais. que les autres. Et donc euh, peut-être que nous, on est un peu biaisés parce qu'on a la radio ouais, française. il y a un miroir déformant. Mais, 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 mais c'est vrai que. Après, c'était le avait quand même tout pour marcher malgré l'expérimentation de Camelon Day, par exemple. Hein, parce que après, et Qui, filles, qui justement est pas long
1: celui-là, il dure 3 minutes. Non, il dure 3 minutes. C'est amusant donc, parce que c'est le morceau le plus expérimental et c'est au contraire le plus, le plus court quoi enfin. et euh, c'est amusant parce que toujours euh, justement pour revenir sur euh, l'expérience radio française quand je dis ah ouais euh, machin hein, vous entendez ça et après en général j'essaye de faire écouter Spirit of Eden dont je vais parler dans un instant et, et je dis ben, c'est le même groupe alors tu le reconnais à la voix de Ulysse mais sinon c'est vrai que c'est tellement, tellement euh,
2: différent comment faire des blagues que, euh... à tes potes le soir
1: voilà c'est ça non mais ça fait une bonne transition pour parler des prochains albums du coup voilà on va aller vers Spirit of Eden parce Feden. que c'est vraiment ça hein. juste avant ça Ouais, ouais, voilà. alors, juste avant ça, on va aller vers, euh, on va écouter un des morceaux de, de l'album solo de Marcolis de 98. Donc, c'est euh, justement, son, ce titre s'appelle The Color of Spring, comme l'album de, de Talk Talk. Euh, et euh, vous verrez que c'est quand même très loin, effectivement, de ce que vous pouvez connaître si vous avez écouté la radio de Such a
3: Shame ou de It's My Life. J'ai Just that I put
1: Et donc c'était The Color of Spring donc de euh, Marcolis. Euh, alors vous, vous aurez reconnu sûrement la, la voix du coup par rapport euh, au titre qu'on a écouté au début euh, au début d d mais par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus minimaliste. Et du coup on va enchaîner vers Spirit of Eden donc qui est après l'album de la transition. On parle d'album de la rupture, hein, même si euh, on l'a déjà dit il hein, y a plein de choses qui vont annoncer euh, cette euh, cette évolution. On se présente quand même comme ça parce que là le l'album est quand même vraiment très très différent de ce qu'ils ont fait avant. Euh, Anto, justement, peut-être si tu devais le caractériser très rapidement. Bah, on parle de, de trilogie
0: minimaliste pour euh, les deux derniers albums de Tol Tol, et euh, l'album solo de Marcolis. et, et c'est complètement vrai, vous l'avez entendu dans,
1: dans l'extrait, c'est euh, assez Sachant lent. l'album de euh, c'est l'aboutissement la, très... hein, de cette trilogie. Euh...
0: L'aboutissement, voilà, c'est encore, encore euh, plus loin dans, dans la même démarche. Et, voilà, donc Markolis, euh, il chante mais pas très très fort, euh, c'est c'est lent, les instruments ne sont pas nombreux sur chaque morceau et c'est calme quoi. Enfin, moi par exemple j'avais fait sur Sans Critique une liste d'albums à écouter avant d'aller dormir et j'avais mis ces albums dedans. Pour moi c'est exactement le genre de chant. c'est pas qu parce qu'ils sont chiants. Et c'est pas parce qu'ils sont chiants, non non pas du tout, justement c'est une qualité parce que c'est leur but quoi. Et euh, c'est vraiment très très beau et enfin vous en parlerez également mais ouais c'est vraiment différent. On s'éloigne de la pop, il n'y a plus vraiment de, de refrain qu'on peut chanter. Euh, de mélodies hyper, euh, hyper, euh, hyper catchy. Là, ça devient plus euh, post-rock, plus, plus expérimental.
1: Alors moi, ce qui est amusant, c'est la première fois donc, où j'ai écouté euh, Talk Talk, c'était sur Spirit of Eden, en sachant que c'était Talk Talk. En fait, le tout début du, du premier morceau, donc de The Rainbow, il y a ce petit côté qui vient tout doucement comme ça, très... Euh très euh, vacances quoi et ça me faisait penser à du Dire Straight sur euh, je sais plus quel album sur communiqué je crois où il y a un morceau qui est comme ça très calme très euh, plage et puis il déserte et euh, bon alors après ça n'a rien à voir avec Dire Straight bien sûr mais euh, mais tu as ce côté très apaisant je trouve dans dans, dans ces albums d'AutoTalk Wazoo euh, peut-être je sais pas si tu veux enchaîner euh, là dessus moi je trouve que ça y a vraiment ce côté je dirais pas minimaliste pour le coup je, je sais pas si ce terme est correct je dirais plus épuré
2: oui, non, minimaliste, je pense que c'est un, un abus de langage, hein, parce qu'effectivement, quand on, on écoute de la musique minimaliste, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que fait Toc-Toc. C'est juste, on veut, on veut juste dire par là, effectivement... On, entend plutôt, on parle plutôt des purs, on parle plutôt de... Je sais pas... De dépouiller, Voilà, de des dépouillement, des, de... des purs, tous les, les synonymes qu'on qu pourra trouver pour dire que, bah ben voilà, il faut quand même beaucoup moins de bruit qu'avant, euh, quand même beaucoup plus silencieux, et quel, quelque part, c'est quand même assez marrant de, de, de réaliser à quel point, quand tu, tu vas écouter Spirit of Eden, mais aussi ceux qui vont... les deux, les deux suivants qui vont suivre, c'est que c'est beaucoup plus euh, comparé à... Prenons hein, comme, comme exemple type It's My Life, mais tu prends It's My Life, ça, ça explose de part tout, bon voilà, et tu un morceau comme enfin, euh, tu par exemple la, 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 les trois premiers morceaux de Spirit of Eden. il faut savoir qui que un, justement, ouais, qui, sur qui le un tout, une trilogie, ouais. un, voilà, c'est ça qui eux-mêmes sont une, une trilogie de morceaux qui s'enchaînent. C'est à dire sur l'album d'origine, pour faire la face sur A,
1: le voilà. vinyle d'origine, c'était la face de 22 minutes, 22 minutes,
2: 30 ailleurs et Eden, c'est ça. Ouais, dans l'autre sens dans Ra le... Rainbow
1: Eden Desire ouais, voilà. et c'était 22 minutes 30 de musique quoi. donc il y a un côté euh, qu'on retrouvera plus tard chez Hollis chez euh, je sais pas si la, la comparaison est bienvenue mais de, de composition de musique classique avec différents mouvements dans ce morceau là où justement c'est un morceau en trois mouvements The Rainbow Eden Desire qui compose un morceau d'une vingtaine de minutes quoi. Oui, même si c'est pas de la musique classique au ça... niveau du genre mais au niveau de bah, la, de la en composition en tout
2: cas c'est un, un éclatement de la façon de de la façon de composer c'est plus vraiment une notion de refrain même si tu as des mouvements qui reviennent mais c'est pas voilà c'est on n'est plus dans la pop quoi enfin on n'est plus dans la pop, la, 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 on va dire la chanson pop, mais voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le, hein, tu vas prendre par exemple ces trois morceaux-là, qui sont, bah, on va dire, beaucoup moins dans ta gueule que que les tubes de It's My Life, qui sont beaucoup moins, euh, j'ai pas envie de dire richement arrangés, parce que les arrangements sont quand même très très, enfin il y a quand même beaucoup d'instruments euh, différents et c'est quand même très luxuriant à sa manière. Le toc toc le... tardif. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est sûr c'est que là la voix de Hollis où il chante beaucoup plus doucement va prendre quand même une place beaucoup plus importante que lorsqu'elle était euh, lorsqu'elle était appuyée par tous les gros synthés derrière et par toute la, la, la grosse batterie par toute l'armada la, pourtant de, il chante de... moins fort et il est plus dans moins fort, et, et il est plus dans le murmure dans le
1: chuchotement c'est ouais. ça
2: et, 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 et pourtant euh, bon après il y a quand même des moments où ça explose hein, mais, euh, mais, mais même sans que ça explose tu vas quand même avoir je trouve une, une émotion qui va te frapper de façon beaucoup plus forte que lorsque justement la musique derrière est plus forte et, et, c et, c et je pense que c'est là que Marcolis et compagnie, euh, enfin du coup et fris Green a priori, ont, ont vraiment compris quelque chose d'essentiel que bah, plein d'autres euh, s'empêcheront d'aller euh, reprendre pour faire tout leur, tout leur, tout leur style euh, différent et que, que ça a influencé tant de gens mais ils ont vraiment compris que bah, commence par revenir à l'essentiel il y, y a une note, ok ça fait un son mais, euh, mais mmh. ce son il y, y a cette ce son, importance ce son, de la note et de le faire durer ouais ça, ce son il vient d'où bah, Il vient du silence. Alors comment on, on revient au silence Pose-toi la question de comment est-ce que je vais prendre en compte dans ma composition bah, l'existence du silence Ce sont, il est là, donc euh, autant, autant en faire quelque chose. Et, bah, et, alors, et si justement tu t'appuies sur ce silence, et bah, tu vas forcément avoir, euh, tu vas forcément pouvoir jouer de façon beaucoup plus subtile et, et de, façon, de façon beaucoup plus puissante avec les contrastes. Euh, et enfin et, c'est comme ça que tu vas que tu vas faire une musique va... c'est une
1: problématique y avait pas mal de compositeurs classiques contemporains c'est comment intégrer ce silence là qui existe qui, qui la musique c'est pas du son non-stop comment voilà. est-ce que je fais pour le silence l'intégrer à la musique pour que justement ça as parlé de contraste voilà c'est Comment est-ce que j'arrive à mettre en valeur la musique par le silence oui. qui lui aussi est partie intégrante de la musique Moi, ça me fait penser, dans
0: à... euh... ça, ça fait penser à, à Arvo Part, je ne sais pas si vous avez écouté Alina. C'est Al... une influence ouais, ça, de Tolkien, évidemment, et on sent vraiment le... la... la parenté euh, de... des morceaux. Euh très doux ou presque même si même si on l'écoute pas avec un casque des fois on n'entend pas grand chose quoi et, et on entend les silences et là dans le morceau que tu as passé il y, y a des moments où si on écoute bien il y a presque du silence quoi il y, y a un tout petit son mais c'est très très subtil quoi et je pense que ça, ça, ça joue beaucoup de, de la puissance
1: de la musique ça va aller vers ça et il faut savoir donc que comme l'album précédent avait eu beaucoup de succès enfin en tout cas un succès suffisant ben ima leur, leur leur met une certaine pression mais ils ont beaucoup plus de budget pour travailler ils ont aussi plus de liberté, Oli de toute façon on réclame cette liberté euh, de, de composition et d'aller vers là où il veut, il en a rien à foutre. Ils sont sur Parlophone, ils ne sont pas sur le, le label principal, c'est sur une filiale, Mais, mais euh, et du coup le synthé lui il est mis de côté, il y a un côté beaucoup plus, plus intimiste dans la composition aussi. Euh, le côté intime aussi est vachement important, on l'a déjà entendu sur euh, certains morceaux de Color Spring, mais c'est quelque chose qui devient très très important, c'est l'intériorité. De, des émotions qu'il exprime. Alors, euh, tu l'as dit, hein, c'est même si on est très dans l'épure dans et dans une espèce de chuchotement, etc., il y a des moments où il part complètement euh, dans des espèces de cris. Euh, je parlais de April 5 tout à l'heure, euh, où il y a des moments où il part dans, dans ces trucs-là. Et là, c'est de plus en plus des moments d'explosion sonore, alors que ce soit au niveau des instruments ou au niveau de la voix. Et c'est des, des moments de jouissance. Quoi. Enfin, c et ils prennent cette valeur-là, justement, parce que c'est pas tout le temps et que c'est l'apogée de, de justement cette, cette construction du morceau. C'est pour ça aussi, je pense, qu'on les compare qu'on les place, que le, le disque est considéré comme post-rock, qu'on les place en tout cas sûrement comme des pionniers et des pères du post-rock c'est parce qu'il y a ce côté construction de la musique en crescendo avec un moment d'explosion qu'on peut retrouver dans, dans Moya par exemple de, de Godspeed où il y a une construction vraiment très progressive du morceau avec l'explosion finale quoi, enfin des fois elle est pas finale mais en tout cas un moment ou un autre une explosion quoi. Bah oui, et, ouais, et c'est si... exactement, ce ah, ouais, exactement ce que je voulais
0: <rire> dire, c'est le... la différence avec euh, l'album de Spring que j'avais écouté, où qui était vraiment dans une structure pop, là c'est il prend son temps pour, euh, pour, euh, pour construire le morceau, et euh, pendant la, la, plupart, euh, la plupart du temps euh, c'est très doux, et puis à un moment ça explose, et c'est pour ça aussi que l'émotion est encore plus forte. Enfin tu l'as très bien résumé. Ah oui, et puis bon, là, là
2: as... dans ces... Euh... Quand tu, quand tu crées ce contraste-là, quand tu entailles le silence et tout, et que tu fais, que, que tu fais gaffe à faire ça, et bah, dans le morceau qu'on a écouté, alors c'est pas Spirit of Eden, hein, c'est déjà l'aboutissement de la trilogie, mais là, il, par exemple, sur la fin, as ces notes de piano qui s'arrêtent, et puis ça reprend quand même. Et, puis, et ça crée, je trouve, une, tu joues un peu avec l'attente de l'auditeur aussi, tu, tu, crées une, 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 tu les laisses un peu dans les expectatives, est-ce que, bah, a, ok, le silence s'installe, est-ce que ça va reprendre derrière C'est aussi une façon de, de convoquer de façon complètement différente l'attention de la personne qui va écouter et ça te demande ça te demande vraiment d'écouter différemment et ça te, et je pense que ça te mobilise d'autant plus quand tu es prêt à, à faire ce, ce enfin, à faire cette, cette démarche-là parce que je pense que pour l'auditeur lambda on va dire l'auditeur qui va bah, justement aimer ce que faisait Toktok auparavant qui est euh, à savoir des chansons pop ça demande vraiment une attention complètement différente et, et, euh, et, et c'est étonnant que, moi je, je suis quand même étonné parce que avant de faire mes, ré mes révisions aujourd'hui, je pensais que Spirit of Eden comme Laughing Stock avaient tous les deux eu, euh, enfin, tous les deux fait un flop en fait. Je me suis dit, mais putain, on est en 88 et, et Spirit of Eden sort, ça je, je, je pour moi les gens n'étaient pas prêts à, à, à ça, quoi. Ça me paraît surtout encore, Surtout après, après les albums, quoi. Enfin. quoi. C'est ça. Euh, je, je, en quatre... Et là, pour le quatre, coup, c'est un album qui n'a pas de vie pour un sou, 4 Quatre ans auparavant, on est, on est sur It's My Life et ça n'a rien à voir. Là, on est deux ans après. Même, c'est même. Encore, enfin, c'est. L'écart est euh, encore plus grand qu'entre It's My Life et, euh, et Color of Spring. À, à Color sa of façon, Spring, bien quoi. sûr. Ouais. C'est incroyable. C'est pour ça que, que
1: c'est ça... présenté comme l'album de la rupture, parce bah qu'il ouais. y a vraiment un avant euh, et un après.
2: C'est inc incroyable quand. C'est incroyable que les gens. Aujourd'hui encore, il ça. est totalement,
1: euh, totalement moderne et totalement. Euh... Et tu dis qu'ils ont aimé ça, mais est-ce que dès le, dès le début, voilà, il y a ouais, une bonne ouais, réception ouais. critique
2: bah, Alors oui, ça, la réception critique, c'est une Elle est quand même très bonne. Ils sont entrés dans le top 20 quand même. Enfin, en tout cas, en. Dans les, dans les UK en, en, au Royaume-Uni, ils, ils étaient dans le top 1 alors la question c'est, est-ce qu'ils est -ce qu ont réussi à faire ce score là, parce qu'ils étaient chez EMI, qui est quand même, voilà, une grande major et qui, qui a sans doute beaucoup fait parler de l'album, etc et est-ce qu'ils est, est est qu est est qu ont réussi à, ils ont hmm. ils, avaient, bah, ils avaient pas euh, I Believe In You, je sais pas, parce qu'il y a eu alors, une vidéo et, ce ça
0: sujet, a été je, imposé je, en je, fait je sais ça, que, donc, que Mark ne voulait pas de single et que oui, apparemment ah oui, ils l'ont imposé, ça. ouais
2: ah oui, ils ont dû faire des concours. Ils ne voulaient pas de
0: concert non plus, ils n'ont pas fait de concert.
1: Ouais. Ouais, on peut parler de Marc justement, qui continue à, à croître sa, sa rébellion, entre guillemets, envers le, le label et envers ce qu'il veut lui imposer pour que lui garde le contrôle sur sa création. Il ne voulait pas de single. Le... Imaï, justement, fait quand même I believe in you en version éditée avec une vidéo et Ollis, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait la gueule à mort. quoi. Et euh, Oazou, tu l'as vu cette vidéo, je crois, de I believe in ouais. you
2: Ouais, c'est vraiment frappant. Hein. Cette, cette, cette vidéo, c'est... En fait, il, il, il explique, hein, je pense que tu as, as lu aussi ça, mais il, il explique la façon dont ça s'est passé. Et bon, il est... Il était effectivement réticent à faire cette vidéo, mais du coup il s'est dit bon, bah quitte à l'affaire, je vais tenter un truc. Et c'est une vidéo où en fait pendant toute la vidéo, on a juste un, un plan fixe sur, euh, sur euh, à part les premières secondes qui sont sur le, le teint de fond de la batterie, on a juste un plan fixe sur euh, Marcolis qui est enfin, qui devant sa guitare euh, en train de jouer, en train de chanter euh, et, et c'est tout. Et, et, et sur la fin de la vidéo, enfin il y a une espèce de petite lumière, mais derrière, sinon c'est, on est un peu dans le noir et tout. Enfin c'est un truc très 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 pastoral, très très, euh, ben, voilà, un dépouillé, puré, c'est vraiment en, en, en c'est vraiment très cohérent avec, euh, avec le son de la chanson et, euh, et sur la fin il se met à avoir, il les, les, y a les yeux qui s'écarquillent il y a une espèce de lumière qui lui, vient dans la, qui lui éclaire le visage et, euh, et, et, et c'est un peu ridicule <rire> parce que tu sens qu'il a essayé de faire un truc, il a essayé d'avoir l'air complètement illuminé et il le raconte hein, en interview, il dit alors cette vidéo c'était une grosse erreur j'ai trop honte de l'avoir fait parce que ça a complètement raté et c'est une idée stupide mais en gros il, il s'était dit bon bah quitte à faire cette vidéo je vais, on, va on va tenter le truc et le truc qu'il a tenté de faire c'est de se dire bon bah je vais essayer de, tout, de transmettre tout ce que cette chanson véhicule mais juste avec mes yeux il s'est dit bah voilà si j'arrive à pendant, pendant l'enregistrement de la vidéo pendant qu'ils qu filment le clip, si j'arrive à, à penser à tout ça comme fait penser cette chanson et ben ça va se voir dans mes yeux et tu sens qu'il force à mort et que du coup il a vraiment les yeux carquillés et moi je trouve que c'est super creepy c'est c'est super flippant en fait et euh, donc effectivement ça a foiré euh, <rire> c'est intéressant historiquement mais euh, et, le, et la chanson est superbe, ben hein, I, I, I believe in you c'est mais euh, mais voilà c'est c'est particulier hein, je vous conseille <rire> ou pas d'ailleurs du coup ouais alors euh...
1: La, la pochette euh, est en clair lien avec celle de Stock qui là, sont, sont dans le même genre. Ouais. ouais Et au niveau de la au niveau de l'enregistrement, là aussi il y a beaucoup de musiciens il y en a un petit peu moins je crois que sur Color Spring mais il y en a quand même plus d'une douzaine et euh, là pour le coup justement la place laissée à l'improvisation est beaucoup plus grande euh, il, y a, il y a des structures hein, dans ces morceaux là hein. c'est pas, pas du, du jam permanent mais par contre justement il laisse exprimer toute cette créativité là euh, autour de, de cette structure et du coup après par contre il voulait pas le, le produire en live parce qu'il disait jamais les, le public aura finalement la restitution de ce que nous on a fait en studio et qui est pour nous ce qui, est, ce qui doit être entendu et du coup ils voulaient effectivement pas faire de live donc pas promouvoir l'album sur scène ce qui est quand même un des moyens de promotion qui est encore aujourd'hui très important même peut-être plus qu'à l'époque euh, vu la crise du disque etc mais en tout cas ils refusent à, à ce niveau là de se, de se produire
0: oui pour moi ça me fait ça me fait penser aux, aux Beatles à l'époque de Revolver donc c'était un, un gros groupe de live c'était on connaît tous les Beatles et tout et puis à partir de Revolver ils ont ils ont renoncé à faire des lives parce que comme Talk Tol Talk ils savaient qu'en qu concert ça serait pas aussi bien qu'en album quoi ils pourraient pas avoir Toute la richesse du son et toute le, la profondeur euh, des différents instruments qui sera bien restitué en live, quoi. Je pense un peu, un peu, un peu pareil. On peut faire la comparaison.
1: Et euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cet album. De hein. toute façon, c'est un vrai gros, gros incontournable. Bah après, il des...
0: euh, y, a, y a le Stock, mais je trouve qu'il se ressemble pas mal. Donc, euh... ouais, ce qu'on pourrait analyser chaque morceau. Le... Mais...
1: mais alors, ouais, c'est vraiment un grand, grand album qui vraiment ouais. est. Marquez une écouter. vraie rupture dans leur discographie, au niveau de, de la batterie aussi, l'influence du jazz. Oui, le jazz, euh, est si vous super aimez super le jazz,
0: si, si vous. Si vous écoutez l'émission, vous connaissez pas les albums et que vous aimez le jazz, franchement, allez écouter
1: ça parce que c'est vraiment là au Stock, là stock mais mais fin, Au niveau écoute, de la batterie, de l'utilisation des cymbales, de la caisse claire, etc. C'est du mm. pur jazz, quoi. Enfin, par moment, et euh, ouais, donc vrai. Et puis c'est difficile à, à expliquer parce que chaque chaque morceau mériterait peut-être une, une émission quasiment tellement euh, assez riche. Il y a une richesse sonore assez assez ouf aussi. Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment un album essentiel de la musique contemporaine qui a été très très bien accueilli par la critique à l'époque par le public assez bien aussi parce qu'il avait ses antécédents mais qui marque aussi une rupture avec le public parce que le public s'attendait pas à ça comme tu l'as dit tout à l'heure au
2: et, et en plus effectivement ils ont pas pu le défendre en live donc euh, ça c'est quand même un accueil qui est déjà quand même particulier c'est pour ça qu'on peut se demander euh, à quel point est ce que c'est la réputation d'avant de Tok Tok qui a fait vendre une, quand même une bonne partie de ses disques parce que je, je demeure circonspect quant à l'accueil qui a dans le public, en euh, 88, ouais, de, ça, de oui. ce genre de trucs, quoi. C'est ouf.
1: Ouais, clairement, ouais. ouais, ouais. Et donc, euh, voilà, un album vraiment essentiel à tout euh, enfin, en tout cas, écoutez-le, quoi c'est impossible de, de s'intéresser à la musique sans s'intéresser sans à cet album. Il y a des montées en puissance et des moments d'émotion complètement ouf dans tous les morceaux, dans la voix de, de Hollis, etc. Et donc, effectivement, on le, on le présente comme père, en tout cas, euh, comme euh, pionnier du post-rock. Et du coup, oui. je vous propose, de avant de passer à stock qui est donc l'album, cette fois, de la continuité, de voir un peu, justement, les influences et de passer au quiz avec euh, un petit blind test de mon cru. Et on va le générique du quiz
3: ah, oui. Oui, ça y
1: est, est
0: bon.
1: alors le quiz et eh ben écoutez j'ai fait euh, de manière très originale un blind test euh, avec des chansons euh, de tok tok soit des reprises soit des samples de tok tok euh, chez d'autres artistes donc les règles hein, comme d'habitude euh, c'est pas bien compliqué, euh, je vais lancer le morceau, quand vous pensez avoir le, la réponse, alors je vous dirai ce que j'attends comme réponse, euh, quand vous pensez avoir la réponse, vous me dites votre, votre pseudo, je mets pause, parce que sinon ça fera un, un, une bouillabaisse sur le, le montage qui sera désagréable, vous me proposez votre réponse, si c'est juste vous avez un point, si c'est faux vous êtes exclu de la question, et l'autre a encore une chance de trouver, est-ce que c'est clair
3: tout à fait. Euh, oui.
1: Très bien. Donc, pour le premier, le premier, je vais vous demander, euh, le titre va être assez aisément reconnaissable, et vous demandez le groupe qui l'a interprété. Donc, vous me dites votre pseudo, je mets pause et vous me proposez votre réponse.
2: Pas oiseau, pas oiseau, pas oiseau, pas oiseau, pas, pas c'est pas Nirvana, donc pas oiseau.
1: C'est un groupe que vous connaissez, hein. Au moins toi, oiseau. Un groupe D, qui a connu son heure de gloire dans les années 90. Mais qui fait encore des albums, peut-être un peu anachronique.
2: Oiseau Oiseau, je t'écoute. Ça va pas être ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le chantant de Pearl Jam, donc je vais dire, je vais dire Pearl Jam, mais c'est évidemment que c'est pas ça.
1: Ce n'est pas Pearl Jam. <rire> Anto, t'as encore toutes tes chances, ouais, ouais, moi, Je vais finir avec je J'arrive
0: pas à reconnaître la voix, mais je,
1: je connais. Je, je, je vais continuer les indices, et tu verras. Donc c'est un groupe qui aime les couleurs, notamment.
2: Oh, euh Oiseau.
1: Qui aime les couleurs. Ah, attends, Oiseau, pour l'instant, t'es en dehors, on va laisser une chance à Anto.
2: Je l'ai, je pense. Alors, non, non, mais vas-y, vas-y. Anto, vas -y, vas -y, vas -y. un groupe qui aime les couleurs. Alors, vas-y, vas-y. une color
1: Merde Anto, aucune idée Moi, euh, personne n'a de
2: Qui aime les couleurs
1: C'était Weezer.
2: Quoi C'est Weezer.
1: C'était Weezer Et donc, le, le morceau, vous l'avez ah, oui, reconnu, oui, c'était. Euh, putain, mais... putain j'ai pas tout
0: du tout
2: reconnu la voix. Et
1: bah voilà, c'est pour ça, on connaît les. Et pas tant. Donc, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Donc, une influence de Weezer qui ne fait pas du tout de post-rock, mais. Alors pour la deuxième question du quiz, ce que je vais vous demander, alors vous connaissez sans doute pas le groupe, je vais vous demander le, le groupe qui est euh, qui est samplé sur, euh, enfin le groupe, le, le morceau de Tok Tok qui est samplé sur ce, sur ce morceau, sans et c'est parti, pareil, vous me dites, vous me dites votre, votre pseudo, et je vous donne la parole. Non c'est une reprise. Ah bah, bravo. Faut me dire le...
0: Le titre ou le groupe
1: Le titre, le titre, le groupe vous le connaissez pas je pense, c'est un mec tout seul en plus. Donc juste le titre ah, de Toc qui est repris.
2: C'est Oiseau bon. C'est pas, pas Wolf repris par Lone Wolf Si c'est ça exactement, ah, tu as à la fois le
1: titre et l'artiste. Bon, bon. C'est parce
2: que j'avais écouté cette reprise euh, que quelqu'un m'avait partagé sur son script. Tu as donc un, donc un point. C'est incroyable, ouais. c'est vraiment une, une reprise. Euh, bah c'est fou parce que atypique. le mec, le mec il imite vachement bien, enfin il imite, reproduit vachement bien le, le type de voix, de, le type de chant de Marcolis et il le, fait, il le fait de façon complètement différente. De plus en plus dans le morceau en fait, au début.
1: Ouais. Au début, début peut-être un peu moins, mais plus la, la, la chanson avance et plus effectivement on retrouve un peu de, de Hollis là-dedans. Yep. Donc tu as un point, félicitations. Oui. Et du coup on va partir sur la question numéro 3. Et la question numéro 3, alors là, là pour le coup je vous demande juste le, le titre qui est samplé, hein, c'est pas l'artiste ni le, ni, le, ni le titre de l'artiste, vraiment juste le titre de Tok Tok qui a été samplé.
2: Euh... Oiseau Oiseau, je t'écoute. Of... C'est such a shame
1: C'est such a shame, ouais, tout mais... à fait, je vais vous laisser la fin. Ah on l'entend surtout quand il y a un clavier qui vient.
2: Bah là, c'est la... la mélodie, j'entends pas le sample en fait, là. Là, on l'entend bien. Oh putain, c'est pas un sample. C'est un... Ouais, c'est la mélodie qui est reprise. Ouais. En tout cas,
1: c'est de Gigi D'Agostino, ça, ça s'appelle Love and Melody.
2: Bah oui, ça me plaît bien, j'adore, j'adore such a shame. Ah,
3: bravo.
1: Donc, bravo. félicitations, euh, bravo. Oiseau, ça te fait un, un deuxième point donc sur ce « Such a Shame ». On va passer au quatrième, le quatrième, le quatrième. Pour le quatrième, je vais vous demander de me trouver le titre, éventuellement l'artiste, mais je crois que vous le connaissez ni un ni l'autre, au moins le titre qui est repris.
2: Euh, oiseau Let's what you make it le, le », c'est le, le, -ce -ce que... le fameux riff dont on parlait, mais... Ah, Est-ce que j'ai l'artiste euh, Absolument une idée. pas, mais... <rire> Parce que Je vais vous remettre un petit ouais, peu pour voir si
1: vous connaissez. Je suis pas sûr, justement. En tout cas, t'as un troisième point Oazou. Un groupe dont j'ai parlé chez Wolver, ils avaient fait un titre avec Garn. Ah,
2: allo, oiseau <rire> Tu vas avoir un cinquième point C'est pas Dead Cannon Oui, oiseau
1: Non, c'est ah, pas bon, Dead bah Cannon, c'est pas... euh, The Gathering, mais euh, vous connaissez moins ah, oui, non, donc, je connais euh... pas. Oh. Donc ça te fait un troisième point, euh, un, un groupe que je recommande aussi, qui ont commencé dans le métal et qui ont fini dans le rock alternatif, ouais, qui sont passés par le trip et compagnie.
2: j'ai de ce groupe et j'ai jamais tenté, c'est une lacune mais ça, ça a vraiment l'air intéressant.
1: Je suis pas sûr que tu aimes, mais... Ouais, bah, euh... on verra. Ok, du coup, ça te fait un troisième point. Cinquième titre, je vais vous demander aussi, euh, éventuellement pareil, l'artiste et le titre, mais je pense je suis pas sûr que vous trouviez. Et euh, surtout le, le titre qui est samplé de Tok Tok, donc qui est samplé dans ce morceau. C'est au niveau des percussions.
0: Putain, ça c'est sur les deux derniers albums, ça.
1: Et c'est pas Radiohead C'est pas Radiohead, c'est Tom York, mais c'est pas Radiohead. Le sample est vraiment au niveau des percus en arrière.
2: Ouazou, ouazou, ouazou. Pardon, j'avais le micro coupé.
1: Ouazou, je t'écoute.
2: C'est la batterie de Newgrass, tout.
1: C'est la batterie de C'est la
2: batterie de Et c'est. Bah oui, effectivement, j'aurais dit Radiohead, mais si c'est.
1: Et donc, c'est Uncle, c'est euh, le, le groupe mené par, euh, enfin, collectif, enfin, piece, hein en tout cas, non, c'est Diddy Shadow ah. qui a eu cette brillante idée de, de sampler euh, Newgrass de ah, TalkTalk. Talk. Ah bah, c'est toujours une bonne voilà. le bon goût. Du coup, euh, un point en plus pour Oiseau qui écrase la concurrence, tu as déjà 4.0. Je, je pense pense à 4. 0. Euh, ici, non <rire> Non, je vais vous passer quand même le sixième, non, il, il m'en reste cool, encore 3 <rire> Moi ça c'est cool. Il reste... Mais t'es trop fort pour moi. C'est parti pour la sixième, là, dans J'ai le quiz pour qu'on me dise des choses comme ça. C'est parti. Laisse le point, laisse le point en taux. Et là, faut faire quoi Trouver l'artiste et le titre s'en sans... plaît. Et euh, repris. It's
3: funny how I love
1: with you. Tu l'as pas en tout
0: Non, mais est-ce que c'est sur les albums que j'ai coupé
1: non, mais cette reprise est internationalement connue. Oazou Ouais, alors qui est repris par qui, Anto Alors là, je te laisse une euh, chose.
0: C'est une chanteuse des années
1: 80-90. 90, mais la reprise la plus connue qui a ah non, mais, mais, fait rejaillir re le, le titre. j'en
0: ai jamais entendu parler de, de ces titres. Ouais, ouais c'est quoi euh, Oazou, euh, alors toi, l'artiste
2: la tu, tu veux pas remettre le refrain Parce que là, il arrive justement sur le refrain. Peut-être qu'on reconnaîtra mieux elle. Non, moi, moi j'ai pas l'artiste là. Je suis sûr qu'il je la connais, mais.
1: Bon, je vais laisser en fade out, mais euh, c'est c'est de c'est No Doubt, hein, Donc c'était la, la chanteuse, c'est et, euh, ah, et la okay, chanteuse
2: c'est
1: bah, Gwen Stefani, voilà. Ah. Donc la chanteuse c'est Gwen Stefani. Ah, et oui, donc oui, cette oui, oui, reprise là. Gwen et cette reprise est vraiment super euh, super connue et finalement a remis sur le devant de la scène euh, sur euh, ce titre là. Et je pense que les gens connaissent plus cette version là que la version de Talk Talk, hein, euh, Très honnêtement. Donc un point pour Anto quand même qui a trouvé le titre. Hein, on va lui donner le septième. Alors le septième, ce que je vais vous demander, c'est aussi euh, quel titre est samplé, parce que là je pense que vous ne connaîtrez pas l'artiste. Donc c'est parti. <musique>
2: Putain, du rappelement,
4: merci. C'est une reprise ou un sample C'est un, un sample. sample. Oiseau, euh... attends, mais, mais oh, pause pour que j'arrive atroce.
2: <rire>
1: Oiseau, je t'écoute. <rire> bah, c'est le petit.
2: Euh, de... Mais je sais plus exactement quel morceau c'est. Dans... Je crois que c'est dans Color of Spring et ça doit être. Attends. Euh...
1: C'est pas. C'est.
2: Euh, ah non, 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 ou alors. Ou alors c'est pas dans
4: Color of Spring euh, Putain. Hein.
2: Je
1: vais remettre, je
4: vais remettre, écoutez moi Je sais plus le nom du morceau en fait, je sais exactement ce que c'est mais... Qui a dit Michael Field avec un accent allemand je crois qu'il a dit ça. Oui, le petit. Euh... Ouais. Bon, bah, je vais pas vous accorder le point, c'est pas grave. I don't believe, I don't believe in
1: you, c'est ça, tout à fait. Ça y est. C'est ça, ça est. oiseau. Donc, tu as un point, effectivement. Et ah c'est de torch Capital Ein. Capital Ein, donc, effectivement, du, du hip-hop allemand. Ah. Et le dernier titre. Pareil, je vais vous demander le titre qui est samplé.
4: Same drzewam okno, obraz zastana jakby go bezprzedza dotknął To ziemrzeć Na który można się potknąć Ludzie biegają za swoimi potrzebami Za
3: pracą i za tym wszystkim co coś znaczy Nie jeden to na swój sposób tłumaczył, że pogoda jest przecież Tylko dla bogaczy błędne koło Ja nie widzę w tym przyszłości A kosztem innych nie będę dążył do doskonałości
1: je connais bien le morceau vois, quand même. Je le reconnais. Je, je... je crois que, que j'ai mon micro coupé. Ah, Vas-y, Oazou, je t'écoute.
2: Euh, bah, le problème, c'est que je connais moins bien les morceaux de Spirit of Eden. Mais je crois que c'est sur Spirit of Eden. C'est pas genre. Ouais. Euh, c'est ah, un des plus... trois premiers là. Ou alors c'est I, I Believe in You, je sais plus.
3: Non, c'est Wealth. C'est Wealth. Wealth. Oh putain, j'avais reçu l'autre de tout à l'heure. Ouais, c'est
2: Wealth. C'est
1: un, un groupe euh, polonais donc, de hip-hop euh, qui s'appelle Grammatic. C'était rigolo ça, titre. C'est des
0: groupes de hip-hop et Ouais.
1: Et, et celui-là, je le trouve pas mal. Euh, j'ai pas écouté l'album, mais j'ai écouté le morceau et je le trouvais assez réussi. Du coup, pas juste euh, grâce au, au sample de Talk Talk. Donc ça s'appelle Ski Fiany euh, euh, avec ma prononciation polonaise. Bravo. Donc Oazou, tu es grand vainqueur du quiz, hein, 5, à, 5 à 1. Donc tu auras le droit de passer effectivement ton, ton titre à la fin. Donc on voit que effectivement, ça a inspiré beaucoup de monde. Je n'ai pas mis, euh, je n'ai pas mis les, je n'ai pas mis de, de post-rock. Hein. J'aurais pu euh, juste vous mettre des groupes de post-rock, mais, euh, mais on, on voit qu'effectivement. Qu voilà, mais il y a beaucoup de groupes qui ont été et d'artistes ouais. qui ont été inspirés par, euh, mmh, par Talk Talk. Et du coup, donc on va enchaîner avec euh, le dernier album de Talk Talk, euh, Laughing Stock. Euh, Laughing Stock, donc, ils arrivent, euh, et Imai euh, les a un peu emmerdés, ça se passe pas forcément bien. Ils voulaient, les garder, euh, ils voulaient garder le groupe parce que malgré tout, Spirit of Eden a quand même fonctionné, euh, commercialement parlant. Mais euh, comme tu as dit Oiseau, tout à l'heure entre entre Marcolis et Imai ben ça ça fonctionne pas et en fait Marcolis lui il trouve que Imai est plus du tout le label qui pourrait porter en les deux, qu vont ce qu'ils ont offrir comme musique
2: celui qui a l'air d'avoir eu en tout cas l'idée de changer de label c'est leur, mana leur ouais, manager c'est lui ouais, euh, qui a, qui a dit ça. que visiblement voilà le manager en fait avait il pensait effectivement que EMI n'était plus le label qu'il fallait pour uh, Tok Tok et il avait peur qu'il n'y pas assez d'argent pour euh, faire un album encore après. Ce qui est étrange parce qu'effectivement si EMI voulait, voulait garder le, le groupe, pourquoi est-ce qu'il ne voudrait pas faire un autre album Donc je... Bon ça a l'air d'être un peu complexe mais du coup, oui euh, le, groupe, le groupe se casse de EMI et, et je ne sais plus à quel moment, mais effectivement il y a un procès qui est lancé par EMI contre le groupe pour je ne sais plus quelle raison et le groupe va gagner. Le barreau va <rire> laisser ça sans suite, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, Imaï voilà, a, a perdu son procès contre Tok Tok une première fois parce que plus tard, en gros, Imaï va utiliser un, le groupe n'est plus signé sur eux, ils n'ont plus les droits de certains trucs, et Imaï va utiliser euh, certains, enfin, une partie d'un truc de Tok Tok pour je sais plus quoi, et là, c'est Ollis qui va, qui, va, euh, enfin, qui va faire un, un procès au label que Ollis va gagner. <rire> Donc, pauvre Yamaï, Ouais, alors ça, c'est un peu plus tard, c'est vrai que...
1: Et donc, ils vont effectivement chez Polydor, et plus précisément chez Verve, qui est une filiale de Polydor, où là, ils espèrent donc justement pouvoir se s'épanouir, se, en tout cas artistiquement, et qu'en tout cas, on leur laisse plus de liberté. Et euh, l'histoire du procès, c'est vrai que c'est assez amusant, c'est... Euh... En fait, euh, après la rupture, Imai euh, sort une, une compilation de, de Toktok Talk Talk qui marche super bien, qui devient un disque d'or, il y a plus d'un million d'exemplaires qui se vendent dans le monde, c'est sûrement le, le disque le plus vendu de Toktok Talk Talk, finalement. Euh, de manière générale, les compiles se vendent bien. quoi. Euh, les singles sont ressortis, se ressortent aussi, c'est aussi des succès, etc. Et du fait de succès, euh, Imai demande à des DJ de faire des remixes de morceaux de Toktok, Talk Talk. c'est un, un succès, il entre dans le top 40. Mais il n'a pas demandé l'accord du groupe. Et du coup, Olysses, il n'est pas tout à fait content. Et il attaque en justice. Et finalement, effectivement, en 92, il arrive à avoir gain de cause. Ce qui montre effectivement que Olysses ne veut, veut pas qu'on fasse n'importe quoi, quoi de, de son travail. C'est une histoire assez amusante. Quand on voit qu'Imaï a attaqué et a perdu derrière, Olysses attaque. Et puis, euh... <rire> et puis finalement, il, euh, il le gagne aussi de son côté. Donc ça fait deux victoires contre Imai. C'est ça. Et nous sommes donc... un
2: petit peu chaud Nous qui sommes du côté des artistes. <rire>
1: C'est ça. Et donc Lovingstock, euh, en taux. Euh... Clairement, lui, donc, je disais, euh, transition avec euh, Color of Spring, Rupture, Spirit of Eden, et là, continuité. Continuité,
0: ouais, carrément. Ouais. Bah, déjà, donc, comme on disait dans leur pochette, rien que dans leur pochette, on voit, c'est des arbres tous les deux. Euh, dans la, dans le, 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 le nombre de morceaux, ils ont tous les deux six morceaux, des morceaux qui durent longtemps. Puis dans le, dans le son, en l'UM, c'est le même style de musique. Peut-être qu'il va encore plus loin sur Laughing Stoke. je pense que Wazoo, tu peut-être mieux en parler que moi, mais c'est la même démarche de de musique euh, épurée, euh, avec des morceaux longs, des montées assez longues et puis une explosion qui est un passage un peu brutiste malgré tout un passage un peu Pardon, brutiste euh... avec aussi l'intégration comme ouais, comme on, comme on disait avant du silence le silence mmh. qui est un, un élément important et voilà et on avait le débat on avait le débat, euh, avait le débat en off euh, est-ce que est-ce que Loving Stock est meilleur que Spirit of
1: Eden Je pense que c'est faut, ouais, faut, 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 qu faut, faut il faut pas je pense pas qu'il faut qu'il
0: faut qu'il faut forcément dire mais pour moi ils sont aussi bons et c'est vraiment un album euh, moi c'est n'est pas simple
1: à chaque c'est pas compliqué à chaque fois que j'en écoute un des deux. c'est c'est tellement incroyable
0: enfin vraiment écoutez-le plusieurs fois et, et vous verrez le, le, la subtilité, les émotions dégagées par, par release et par le, les, tous les instruments, c'est incroyable.
1: il y, y a Paul Webb qui, qui quitte hein, le, le groupe avant l'enregistrement de cet album. Oui, je vois ça dans la liste. Ouais, des, qui était le bassiste. Et euh, ouais, je n'ai pas aussi, réussi à fait. voir
2: s'il était parti avant ou si au moment... De... Il est parti il avant le, a priori. Hein. C'était sorti, euh, il était parti. C'est
1: avant l'enregistrement a priori qu'il est parti. Ouais. Ouais. Et euh, effectivement, ouais, clairement, on est clairement dans, dans le même genre d'émotion et d'atmosphère que sur euh, que sur Spirit of Eden. Mais en allant effectivement encore plus loin, c'est la démarche jusqu'au boutiste de Hollis qui vraiment là avec, euh, avec son compère, donc euh, ils arrivent à, à prendre la main sur vraiment tout le processus créatif. Hein, clairement, les autres sont des exécutants, ils font... Euh, bon, en tout cas, c'est la vision qu'on en a, hein, peut-être que c'est pas si vrai que ça, mais en tout cas, c'est la vision qu'on est, qu est donnée et où oui, ils continuent à pousser leur démarche de plus en plus loin au niveau des influences. Là, l'influence jazz sur la batterie est encore plus prégnante que sur, que sur Spirit of Eden. Et je trouve par contre, alors c'est un magnifique album, mais il est un peu moins accessible que Spirit of Eden, qui avait quand même plus, je trouve, de mélodies immédiates euh, sur I Don't Believe in you, etc. Sur les lignes de chant de, précisément de, de Marcolis, c'était quand même plus accrocheur, je trouve, que sur Stocks qui n'est pas une question de qualité ou pas, c'est juste je trouve qu'il va encore plus loin justement dans cette abstraction de la musique
2: quoi. Oui, alors complètement euh, c'est s'inscrit dans le mouvement que Tok Tok fait depuis Color of Spring qui s'est complètement euh qui est arrivé, euh, qui a fleuri euh, au-delà de, de tout ce qu'on avait pu imaginer. On aurait pu imaginer sur *Spirit of Eden*, mais, euh, mais c'est un album qui quand même euh, présente une évolution très nette pour moi hein. depuis *Spirit of Eden*. Il fait vraiment pas les mêmes choses que *Spirit of Eden*, quand bien même il a la même, euh, il a la même, euh, comment dire, il a la même esthétique, euh, c'est pas tellement le mot, mais en tout cas il a, il a la même éthique. Voilà, il a plutôt, la même, il a la même éthique. Il a toujours cette, ce, ce respect absolu du silence, cette utilisation du silence dans la composition, mais, mais ils ont vraiment euh, stylistiquement, c'est quand même un album que je trouve vraiment, euh, je vais arrêter de dire vraiment, 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 mais c'est un album qui est dissemblable de, de Spirit of Eden sur pas mal de points, hein, notamment, tu disais, que que c'est un album sans doute moins accessible et je suis assez d'accord hein. euh, c'est un album qui euh, par exemple Spirit of Eden les, les trois premiers morceaux euh, qui forment cette, cette trilogie de la face A là euh, oh, Desire Eden dans l'ordre leur... c'est des morceaux où voilà tu as de l'harmonica tu as de la guitare et tu as démonté tu as, t as, t as, des montées, as des montées en puissance etc mais ça reste assez mélodique ça reste un morceau qui est assez facile à suivre pour peu qu'on y prête un petit peu d'attention mais c'est c'est pas un morceau que je trouve déroutant ah, sauf si ouais, ouais, tout à fait. sauf si on arrive de sauf si on arrive de de it's my life et qu'on on, on, on s'attend pas du et tout à ça, à ça voilà, même ça. Chose, ouais, mais, mais pour quelqu'un voilà et si on a
1: écouté un peu de jazz d'avant-garde ou même des du post-rock etc et qu'on arrive là-dedans il oui, y a rien de, pour qui il arrive y a un, en, en 2017, des explosions sonores par moments qui sont un peu un peu déroutantes mais
2: c'est ça mais ça, ça reste un album voilà par exemple i believe in you ça reste un... c'est pas un mort pop, hein. on n'est pas là, mais c'est un morceau ouais, qui est y assez, a quand même, euh... y a quand même euh, voilà. quelque chose de, là-dedans. quand même, c'est quand même, c'est presque du couplet-refrain, d'après mes souvenirs, parce que je l'ai pas écouté beaucoup, beaucoup. Mais t'as, euh, ouais, ouais. mais, mais, mais Stock, c'est, c'est encore différent. Et la, la, ne serait-ce que la façon dont ils organisent la tracklist, c'est quelque chose de beaucoup plus ouais, déconstruit le... que sur Spirit of Eden. Il y a, un Eden, côté entre... a, a cette phase A où il y a les trois morceaux qui vont qui mmh. vont ensemble, et la phase B où tu as euh, des morceaux qui sont plus isolés, mais en même temps plus accessibles encore que ceux de la phase A. Et tu as ce. Et, as, euh, et as, à côté de ça, tu as Loving Stock qui arrive. Et le premier morceau, c'est. Je ne sais plus si c'est Mirman. C'est c'est ça. C'est Mirman, oui. C'est Mirman, et c'est. Tok euh, Tok n'a jamais été aussi. Euh, aussi tout ce qu'on peut dire, épuré, dépouillé. Abstrait, euh, ouais, abstrait, abstrait là, quelque chose. Là, ouais, euh. qu là, on est vraiment dans l'abstraction. Un, un niveau d'abstraction que. Toc -toc Toc -toc je trouve quand même qu'au qu niveau
1: de la structure de l'album dont tu parles, par exemple, le premier morceau et le sixième, donc le dernier Runei, se répondent super bien oui. dans, leur, justement, dans leur logique du silence. C'est ça. Runei est très. Euh, mire, a man, mais rien très dans long, Mais
2: très longtemps à démarrer. C'est un, voilà. un morceau qui passe son temps à démarrer. Et Runei, c'est un morceau qui passe son temps à s'arrêter. Qui finit jamais. C'est ça. Il s'arrête et, ouais. et il recommence. Et hmm. il recommence pour tout de suite commencer à s'arrêter. C'est c'est merveilleux, j'adore. Le fait de mais... les avoir placés en
1: début et en fin d'album, ils se répondent vachement bien, je trouve. Oui. Un peu comme, comme Neil Young l'avait fait sur, euh, sur Rust avec ah, ouais, ouais. le titre d'intro qui était la version électrique, et, et la, la version ouais, acoustique au début et fin électrique. Oui. Et ils se répondaient comme ça. Et là, euh, même encore une fois, ça n'a rien à voir au niveau du style, mais d'un point de oui, vue de la structure de l'album, les deux titres ça, ça ça répondent ça se répondent super bien, bien.
2: mais c'est c'est une cohérence. L'album est vraiment une cohérence d'ensemble, mais c'est quelque chose qui met beaucoup plus de temps à que pour que pour Spirit of Eden à mon avis parce que là on, on commence on, enfin dans la façon dont structure moins linéaire la façon dans l'album se vas-y euh... Spirit
0: of Eden est encore un peu pop je pense qu'on peut dire ça alors que Wolfing Stock vraiment enfin on, 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 on saurait même ouais, pas les, que li les
1: lignes de chant sont plus du tout, accrochées. Oui,
0: voilà, sont plus du tout accrocheuses on... Ça
2: dépend, mais en tout cas sur ces morceaux là, ouais. Sur ces morceaux là, oui, c'est sûr que c'est la déconstruction est encore plus, plus grande. Du sens que l'improv le, le, le taux d'improvisation euh, dans, dans la recette de chaque, de chaque morceau est encore plus importante. Et voilà, la façon dont on se déroule le track listing, tu as effectivement Mirman qui commence de façon très silencieuse. Tu as ensuite euh, euh, Ascension Day qui, qui est un morceau qui, qui est quand même beaucoup plus punchy, on va dire, même si c'est difficile de, de l'appeler vraiment punchy en soi, mais. Comparé à Mirman, c'est un, 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 au contraire, c'est un, un. Là, on a, on a, deux morceaux qui vont s'enchaîner. C'est Ascension, Ascension Day bah, Il y a Ascension dedans et, 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 et Ascension.
1: Ascension ce, ce, a, a bien son se nom avec la ouais. ouais.
2: C'est Ces deux morceaux qui, moi, quand je les, quand je les écoute et que justement j'arrive, je, je pars de Mirman et j'arrive à ces deux morceaux-là. tu as un choc quand même parce que euh, mm. Ascension Day, c'est un morceau qui est quand même guidé par la guitare et par la batterie et les deux sont quand même. Euh, ils emplissent vraiment complètement le... les oreilles, ils emplissent le mix d'une façon qui est, complètement mar... enfin, qui est remarquable. Hein, euh... Mais ça n'a rien à voir avec... avec... Je veux dire, ce MIRMAN entendait l'oreille, alors que là, ça vient, ça vient complètement à nous sur les membres. Ça vient envahir l'oreille, oui. C'est ça. Sur Ascension Day, c'est une, une espèce de jam répétitive. Et d'ailleurs, à la fin, il y a ce célèbre cut... À la fin du morceau de, Asc de Ascension mmh. Day où c'était vraiment le, 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 groupe, est, le groupe en, en train de, de continuer de faire une espèce d'adlib où qu ils s'arrêtent plus à, faire des, à, à, à remplir tes oreilles de son et paf ça s'arrête d'un coup. Et, ouais, et en, un en, coup enchaîne comme s'ils avaient un en studio mais stop en plein, quoi. Euh, voilà c'est ça, ils avaient juste appuyé sur stop et c'est sans doute un, une des plus grosses couilles bleues de l'histoire de la musique euh, populaire <rire> Et, mais, mais, c mais une fois que tu t'y attends, bah tu apprends à l'apprécier à, à ta façon Mais c'est ah ouais. quand même très couillu Et après t'as After the Flood où là pour le coup c'est plutôt l'orgue qui va t'emplir les oreilles Une espèce d'orgue, euh, je sais pas si c'est un Hammond ou quoi hein, Mais c'est un truc, un orgue vraiment très très, qui a un son comme ça très très aquatique Enfin moi j'associe toujours avec un, avec de l'eau, j'ai l'impression qu'il y a une... Bon, après After the Flood encore une fois le titre est... Est-ce que t'as trop regardé Pirates des Caraïbes. <rire> Peut-être. Je, je vois en plus exactement à quoi tu fais référence. Très, très pointu les, les, les références, Merci. bravo. Mais voilà, c'est un, un, un fleuve qui, qui s'écoule, ou en tout cas une rivière, un torrent. Et, mm. euh, et, et au milieu, tu as, euh, as, as, as cette espèce de, de, de passage brutiste, euh, mais qui passe complètement bien, alors que le morceau est quand même un morceau très calme. En même temps, en, en plein de foi, un, un morceau super passionné avec euh, Hollis qui chante comme. Il a, il a vraiment une partition vocale sur ce morceau. Qui est, qui, est, qui est incroyable c'est là il a, il a rarement été aussi prêcheur que sur euh, que comme tu faisais référence que hein, sur le, le think stock que de manière sur, générale que sur le think stock en général et sur ce morceau et spécialement en sur after
1: the flood qui en plus même d'un point de vue de la, de la thématique du titre fait référence à quelque chose de vivement de oui. religieux quand même ça. Alors, on, de, on a le début de l'arche
2: de noé sans doute hein, si on fait gaffe ouais, je pense que ça même les paroles c'est c'est ça les paroles c'est en gros le moment le, le c'est bah, c'est fous-toi par terre, euh, mets-toi à genoux, et, et, et regarde, enfin, mets ta tête par terre et comme si es toi, en train quoi, de prier, quoi, ouais. quoi c'est ça, mm. c'est, là on est quand même sur des thématiques qui sont très fortes à ce niveau-là, quoi, Mais ben,
0: dans New Grass, ouais. dans New ouais. Grass, je pas, un peu les paroles, c'est, il ouais. dit, even waits, someday Christendom may come, donc ouais, c'est clairement, voilà. euh... ça va clairement de religion, et de...
2: Là, ouais. là, là, on... de foi, et ouais, ouais, que là. je pas, dis... religion, tu
0: quoi, me disais foi, mais là, c'est même la religion chrétienne, quoi, Ouais, là, clairement, ouais. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc,
3: c'est ouais, pour ça que je
0: euh... l'album le, le, tient vraiment à cœur à Olysse parce que ça parle de thèmes qui, je pense, du coup, sont assez, euh, assez profonds. Euh profondément ancré en lui. Ouais, quoi. ça pour le coup Encore je ne sais plus. pas du
1: tout, mais mais et New Grass justement qui est d'une douceur folle. C'est le quoi, plus le, beau le petit, morceau de euh, jamais fait je pense. Ouais, le, le petit, la petite euh, ligne de guitare, le petit arpège comme ça, c'est d'une douceur quoi. Non, mais assez New ouf,
2: Grass quoi. effectivement, j'aurais du mal à ne pas l'appeler le meilleur morceau de Marcolis. <rire> j'ai mis plus de temps, hein, j'étais fixé sur un sort de Flood et je, je Des, voulais. Du Shadow ce pense ce comme toi. Mais je crois. Mais il y en a tout, mais... tellement,
1: enfin c'est difficile, enfin. Il y en a tellement, mais New
2: Grass effectivement. Plus, une tu, grasse, tu et c'est peut-être le plus
1: accessible de l'album en plus pour le coup ouais, En plus c'est quand même, euh...
2: même remarque qu'il ait fait un truc où il ouais. a une musique de plus en plus expérimentale à cette façon Et c'est le, le titre le plus, le plus lumineux, le plus évident qui, qui, qui remporte tous les le suffrages Le plus apaisé ouais,
1: le, le sentiment effectivement euh, le, de l'herbe quoi, enfin d'une espèce de prairie, du, ouais, du vent qui souffle de, Je pense de, que ça c'est super méconique
4: pour la nature voilà.
1: Avec du soleil. Oui. Ça. Et, euh, et donc, ça, ouais, bon, bah voilà, un album qu'on recommande tous, hein, forcément, qui est euh, aussi indispensable que Lovingstock Stock, qui est clairement dans la continuité, même s'il ouais. y a une évolution, comme tu l'as dit, Oiseauin, où il va encore plus loin dans sa démarche. Là-dessus, le groupe s'arrête, euh, donc Web est déjà parti, Harris va arrêter aussi et, rejo et, re et rejoindre Web pour faire euh, O-Rang, oh, O.Rang.
0: Oh, euh, ouais, oh, ouais. bah, ça, c'était en euh, 91, derrière. ça, hein, le dernier album, de, donc le groupe a, a duré de 1982 ouais. à 1991, donc là, ils, se sont, ils ont splitté. Ouais. C'est ouais, tu te rends compte qu'en
3: 9
2: ans ils sont quand même arrivés à un point. Euh, ouais, l'évolution,
1: ouais, ils, ils ont changé ouais. et en juste 5 albums quoi. Et, euh, et, et en sortant et, quand même des trucs. C'est euh, en fait assez, la Marcolis qui, déjà à
2: l'époque, la, la raison pour laquelle ça split. Alors, sans doute qu'il y avait d'autres raisons parce que les, les musiciens, euh, notamment les. les les, les musiciens fondateurs étaient sans doute devenus de simples exécutants et c'est pour ça que Paul Webb est parti. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait trop de détails sur son départ en soi, je n'en ai pas vraiment trouvé. Mais en euh, tout cas, il est parti et, euh, et Marc Hollis, à partir de ce moment-là, euh, à partir de la, la fin de le, le Think Stock, quand il a sorti l'album, il a dit qu'il il voulait se consacrer à sa famille et qu'il ah, pensait être incapable d'être un bon père et de un faire musicien les deux en même temps. Ouais. Et, et éventuellement partir en tournée. Euh, bon, voilà C'est là aussi qu'on retrouve il, quelque il est... chose
1: de très intime dans, dans son choix artistique, voilà le, cette décision-là. Il y a quelque chose de très intime et qu'on retrouve dans la musique de Tall Talk. Et euh, du coup, on, on parlera très, très rapidement de Orang, euh, vite fait ou de Orange. Je ne sais pas comment on le dit, mais peu importe. Il faut juste savoir que par la suite, euh, Paul Webb, euh, sous, le, sous le pseudo de Rustin man il collabore avec Bess Gibbons de, de Portishad ouais. sur un album très réussi aussi qui est Out of Season qui sort en 2002 et qui est très, très beau aussi et qui n'est pas si, si éloigné non plus de ce qu'a pu faire Tall Talk sur la fin, sur, certaines, euh, sur, certaines, euh, sur, certains, sur une certaine esthétique en tout cas. Et donc effectivement Olysse il arrête ça, le groupe split, mais euh, ils avaient signé avec, euh, avec Verve et avec Polydor pour deux albums, et donc Olysse pour honorer ce contrat là, bon c'est sept ans après, hein, donc euh, il prend le temps, mais il fournit cet album solo euh, à Polydor, parce que le contrat lui le, le lit. Et donc, il va le faire en solo. Et donc, juste avant qu'on finisse là-dessus sur Orange et sur, euh, sur, euh, sur l'album solo Tall Tall, donc on va parler qu'il y a quand même le sujet vraiment de... Enfin, en tout cas, le point d'entrée pour euh, et le point de sortie, du coup. On va écouter justement un, un extrait de live qui est le morceau central de l'album, disons, qui est le plus long aussi. Et que Oiseau a découpé avec avec douleur parce que c'est assez difficile de savoir où euh, commencer ou s'arrêter.
2: c'est toujours des morceaux qui, qui prennent du mmh, qui toujours, du qui, sont toujours dans le, le, qui sont toujours dans l'éternel recommencement et l'éternel fin, ils se finissent aussi constamment c'est vraiment il y a un rapport particulier au début et à la fin qui naît de son rapport au silence donc effectivement c'est difficile de couper parce que mais en même, temps, en même temps, ça peut paraître logique. Donc, c'est vraiment particulier. Je suis quand même versé une petite Donc larme. Donc, c'est
1: parti. Donc euh, voilà, c'était A Life, euh, 1895-1915, pour être précis. Je ne sais pas de quoi parle ce morceau, d'ailleurs, mais euh, ça doit sûrement raconter quelque chose. Donc vous l'aurez noté, le, le début qui était quand même avec la voix de, de Hollis, etc., et et la guitare, le piano relativement mélodique malgré tout, et justement un moment où ça part plus en structure euh, des ondes jazzy avec, euh, avec les vents, etc., qui est beaucoup moins euh, structuré, et on retrouve justement cette importance du silence, euh, qui est vraiment l'aboutissement du travail de Odyss, alors certains trouveront que c'est trop, euh, il y a notamment New Jerusalem, donc est le dernier morceau qui finit sur un silence de deux minutes, tout simplement, euh, c'est dire l'importance qu que, ça, que ça a pour lui, Sachant que comme c'est son dernier album, le silence a peut-être cette signification du voilà. Je finirai sur un silence, quoi, et vous n'entendrez plus parler de moi. Oiseau sur cet album justement qui va encore plus loin, qui est vraiment l'aboutissement de ce que veut faire peut-être Hollis au, au niveau du silence et du, de l'épure euh, depuis depuis Spirit of Eden, depuis Color Spring.
2: Bien oui. Effectivement, pas, ce n'est pas rien que de, de dire que c'est l'aboutissement euh, de ce qu'il veut faire, après euh, c'est l'aboutissement de ce qu'il a fait en tout cas sans, sans doute qu'il aurait pu aller encore plus loin hein. utile il décidé de poursuivre sa vie de musicien, ça se trouve il peut encore revenir d'ailleurs, on sait jamais, hein. mais, euh, mais oui c'est un album d'ailleurs qui, qui serait intéressant de mettre en parallèle avec euh, ce que font les autres membres de Tok, Tok pendant ce temps là, donc là ouais, donc, ouais, ça t'es le seul à avoir écouté, je te petit laisse un très très rapide hein, du coup mais là du coup on a, on a en, en en 92, là, le, la, 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 la fin du groupe, et on a, euh, on a, on a donc ce groupe euh, Orange, euh, ou je vois comment on, si on dit Orange aussi, hein, c'est mystérieux cette histoire, mais le groupe au point Orange qui, euh, qui se forme avec euh, Paul Webb et Lee Harris qui se retrouvent, qui engagent aussi plein de musiciens euh, top cool, et, euh, et qui font une musique qui fait vraiment Talk Talk sans Marcolis mais dans le sens un tocto que c'est vraiment le Imaginez un un tocto où Marcolis n'aurait pas été là mais qui mais, mais dont on sent encore la présence derrière c'est un groupe, c'est une musique qui en fait reprend énormément de... Pour ceux qui ont écouté Spirit of Eden, ça, ça, ça reprend énormément de, de sonorités, de, 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 Écoutez le son de l'harmonica, c'est un truc complètement unique à, à l'album de Spirit of Eden, hein, le son de l'harmonica qu'on retrouve dessus, et ben c'est exactement le même qu'on peut retrouver sur, euh, sur le premier album de Orang qui est le seul que j'ai vraiment réécouté pour cette, pour cette émission. C'est le seul dont je parlerai, euh, ça, ça s'appelle Heard of Instinct, et qui, euh, et qui en fait, composé de mais ça, là, c'est vraiment des jams. Les morceaux sont devenus des, des jams. C'est des morceaux qui n'ont quasiment pas de songwriting à proprement parler. Euh, et quand bien même, quand bien même chez, chez le Tok Tok de fin de carrière, c'était devenu essentiellement des improvisations. Il y avait quand même, il y avait quand même un, for, un fort sens de songwriting qui était encore présent hein, dans ce que chantait Marcolise. Dans il euh, y avait il y avait vraiment une une direction qui était autre que juste euh, émuler un certain feeling. alors que ce que fait Orang, ça va vraiment être des ryth des rythmiques très répétitives, euh, limite crottes. Euh, une, une influence. Où, enfin, on sent que le, le trip hop n'est pas loin non plus. Que c'est assez logique que Paul Webb ait fini par travailler avec Beth Gibbons après avoir fait ça. Et, et ils ont engagé des chanteurs, enfin des chanteurs, des vocalistes qui différents pour pour pour, pour euh, faire des parties de chant sur sur, sur ces morceaux. Et c'est et c'est marrant à quel point les, les, les gens qui sont qui ont été engagés essaye de copier Marcolis, essaye de rappeler euh, Marcolis, essaye de, de, de reprendre des intonations qui lui sont vraiment propres, notamment dans les, 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 dans les, quand, quand il part dans les petites voix aiguës, comme ce qu'il fait dans euh, ses dans euh, Camillons Day, je crois, je sais plus, mais c'est ça ce que tu disais Flavien, parce que tu connais le morceau me mais euh, et, et euh, ce qu'il peut faire dans New Grass, enfin voilà, en tout cas c'est un, un, un album, c'est un, un groupe qui, qui, porte la, qui porte tout ce que faisait Tok Tok avant, mais, mais sans songwriting et euh, forcément sans, le, sans le, vraiment l'attrait au silence, sans la, la, la science du silence qu'apportait euh, qu Marc marcolis et sans doute Friso Green aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup d'Hollis, mais voilà.
1: Même si, même si Freeza Green n'est pas travaillé sur, avec, sur ouais, le solo bah, de voilà. il me semble, hein, pour le coup. Ah oui, oui, il oui semble plus ça. justement. Assez... Et,
2: et donc voilà, c'est vraiment des, des jams où euh, on, on, on entend les... Sonorités, mais il y a vraiment, c'est vraiment plus la même âme, on va dire. Ils ont vraiment plus les mêmes préoccupations. Et de l'autre côté, bah, on a cet album solo de Marc où là, on sent vraiment que c'est toc toc, mais sans toc toc. C'est, euh, c'est qui est tout seul, par enfin, avec plein de musiciens, hein, parce que pour arriver à faire ça, il faut bah, quelqu'un
0: qui joue des qui joue Enfin, par exemple, il y a Martin Ditcham et, euh, et Mark Feltam, donc, euh, respectivement, le mec au percu et le mec à l'harmonica, il les a repris, euh... Sur, mmh. sur son album, donc il y a une continuité quand même c'est 7 ans après, c'est sans le groupe mais il ouais. y a une continuité de, de, ah oui. de, de, de des, des musiciens il y, mmh. y a une
2: continuité qui est sûre le mais ce que hein. je veux dire c'est qu'il oui, n'y bah, oui, a pas ça. Par exemple, ce on, là on va voir qu'il y a une différence, c'est que y a, y a vraiment des, des, les percussions sont beaucoup moins présentes, par exemple. Euh, ça, ça se limite à quelques teintes vente cymbales. Et quand elles sont présentes, ça reste ça, voilà, aussi ça de, la, reste, ouais, de la cymbale de la principale. C'est ouais. euh, là qu'on peut sentir, par exemple, que Harris, qui est encore présent sur le Stock*, et qui a des belles parties de batterie euh, qui ne se limitent pas qu'à de la cymbale, eh ben, voilà, on, on sent que ouais, ouais. Euh, de, de Tok Tok, il n'en reste plus que Marcolis, qui va utiliser les musiciens qu'il avait euh, déjà sur le Stock* pour faire euh, un truc qui... Euh, qui lui ressemble sans doute beaucoup plus. Et, et ce, qui va, ce qui, à la réécoute de ces derniers, derniers jours, m'a vraiment frappé euh, sur cet album, et qui n'était pas, euh, je pense, je me souviens, hein, sur euh, le Think Stock* et, et Spirit of Eden, c'est la façon dont les vents sont utilisés, les, les instruments à vent, les, euh, les, les clarinettes, les flûtes. Là, là on, on l'a vraiment bien entendu sur euh, live, sur la dernière partie, euh, mais ça revient, ça revient revient énormément sur, euh, sur tout l'album c'est
1: ouais, aussi sur, euh, voilà. sur the the gift sur the gift et sur euh... Sur ça, le début les, les... de Daily Planet également Et ça peut, ça, ça peut être très perturbant Parce pas que pour le coup C'est pas, pas intégré C'est oui, ouais, ouais. pas intégré aux mélodies aussi C'est vraiment assez brusque comme son C'est très euh, illustratif, figuratif Mais c'est assez brusque, ça vient comme ça Et, et, et c'est relativement les vent, les vent, en agressif
2: fait, on a, Les instruments avant, on a l'impression qu'ils ont leur vie propre en fait Ils arrivent dans le morceau Et ils ont pas forcément ouais, ça, envie ouais. de respecter euh, le, 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 Ce que le morceau est en train de faire Enfin, la notion de respect est relative hein, mais, euh, mais voilà, ils sont pas là pour... Euh, ils ils sont pas là pour euh, en tant qu'arrangement qu classique pour, pour l'apporter voilà, mélodie ils sont, pour ils sont là pour faire leur apporter truc. Une, une, alors pas forcément une opposition mais en tout cas apporter quelque chose d'autre un mouvement qui est différent et qui et qui pas forcément dans le même sens du, dans le même sens que le reste et c'est ça c'est poétique d'ailleurs.
1: Et au niveau justement de la production, c'est ça va aussi dans ce sens-là parce que euh, tous les éléments, que ce soit la voix de Hollis ou les différents instruments, sont très identifiés. Oui. On les identifie vachement bien au niveau de, oui. du mix euh, sur lequel il a vraiment euh, depuis toujours une, une importance. Ça, un album où il on se distingue passe pas très bien vraiment tout ça.
2: Mais dès qu'il se passe un truc, on l'entend très très clairement. Et, et, et dès, dès qu'un truc arrive euh... en
1: plus, dès qu'un truc oui. arrive en plus dans la mélodie, il est tout de suite identifié. On le reconnaît, je pense ben, aux clarinettes notamment. Hein. Tout de suite, on sent qu'elles sont là, et puis le son fait en sorte qu'on le sache. Et du coup, c'est comme s'il y avait une superposition comme ça de nappes, qui chacune font un peu ce qu'elles veulent, mais qui, à la fin, fait quand même un morceau et un album qui. Je sais pas si on peut. C'est sûrement l'album. Le... le, Enfin, il y a des morceaux qui sont les plus... beaucoup plus déstructurés que ce qu'ils faisaient chez Tok Tok. Je oui, pense oui. notamment ben, à E-Life. Le... le début est vachement violent dans E-Life. C'est vraiment des sons brefs et vachement stridents. Et par la suite, ben, il voilà, y, a... y a beaucoup de ruptures de rythme, mais c'est pas forcément très, euh, très continu justement par l'importance qu'il donne au silence quoi et c'est vrai que oui, ça
2: c'est comme si le morceau se dégradait petit à petit et qu'à la fin il reste juste le vent qui souffle enfin, voilà, euh, représenté par les, les, les instruments à vent qui, qui vont un petit peu dans leur direction et le piano un petit peu mais, mais c'est et
1: du coup je pense c'est beaucoup moins c'est vraiment l'aboutissement de sa démarche c'est beaucoup moins accessible que les deux ah, précédents oui. parce que c'est vrai que sûr, que les trucs qui plus sont de beaucoup de mal, plus expérimentaux à... quoi
2: ouais ouais, ouais, ouais c'est celui qui pourra le plus rebuter, euh, le, rebuter le, le chaland. Commencez ouais. à... pas par ça, quoi.
3: Si non. vous <rire> voulez écouter
0: Olive, commencez ça clairement très, pas par ça. Très très bel
2: album, lit. mais... Et vous comme pouvez aussi.
0: commencer par Spirit of Eden et Loving Stock, mais et pas par ça. Ouais. Ou par Color ouais, of par Spring, color si vous voulez aller plus vers la pop. Faites pas comment et commencez par Color of Spring, je pense que ça peut être bien. Puis après, si vous aimez le, le côté pop, vous allez vers les, les premiers albums, et si vous aimez euh, le côté un peu plus pop euh, sophistiqué, allez vers euh, les albums d'après.
1: Allez de toute façon vers Spirit ouais, of Eden. Ouais. Mais euh, juste pour finir là-dessus, ouais, sur le, le côté silence, c'est vrai que, que c'est pour ça que c'est assez, assez délicat, c'est qu'il y a... La, la place qu'il accorde au silence, on l'a dit, hein, c'est de plus en plus grand depuis, euh, depuis Spirit of Eden. Et là, c'est vraiment l'aboutissement où, euh, je l'ai dit, hein, sur New Jerusalem, les deux dernières minutes, c'est du silence. Et du coup, euh, je peux comprendre les critiques qui lui sont faites. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait toujours cette structure quand même chez Toltol, qui est que là, il abandonne presque l'auditeur à créer sa propre structure mentale. Et à ne plus, euh, il ne l'accompagne plus, il le, il le lâche vraiment dans la nature. Et euh, en lui disant, bah c'est mon dernier album, moi j'ai fait ça, et puis démerde-toi. Et du coup, on peut trouver que c'est un peu prétentieux, un peu vain. Parfois, l'abus de silence, justement, les, les deux dernières minutes de New Jerusalem ont sûrement un sens, euh, notamment du fait que c'est la fin de sa carrière. Mais on peut trouver ça très, euh, très péteux, quoi. Enfin, fait très pompeux et, et pas forcément, euh, justement, euh, harmonieux. Comme pouvait l'être, quand même, il y a une harmonie chez, euh, chez Luffingstock qui a moins ici, quoi, pour le Oui, coup, après,
2: pour l'exemple de New, New Jérusalem, bon, c'est les deux dernières minutes, c'est les deux dernières minutes du morceau, et en plus de l'album, bon, c'est facile de les skipper quand même. Ouais, vous les, vous les coupez. C'est facile ouais. de les skipper, c'est bon. pas comme s'il
3: les avait vus, quoi. Euh... Je
0: pense que c'est assez beau dans le, dans le sens où, comme tu disais, c'est la fin de sa carrière, quoi. Il, il, il part sur du silence. Et, et c'est, voilà, je suis parti là-dessus est... sur un truc que j'ai voulu inspirer. Donc, je pense que les critiques, je peux comprendre que les critiques. Euh, pointe du doigt euh, le manque euh, d'harmonie, peut-être de mélodie de, de, du reste de l'album, de structure. Mais ouais. la, de structure voilà. Mais la fin, bon bah on fait avec quoi. Enfin c'est pas grave.
3: Ouais, ouais.
2: Mais c'est vrai que c'est un, qui, qui un album qui arrive quand même. Euh, euh, je fais le calcul. Sept ans après. Sept ans après. Donc, après sept, sept ans, ans après, après oui. où, où il a quasiment pas fait de musique pendant ce temps-là et c'est. Après il n'en fait plus dessus. Et ça, et ça reste assez logique je veux dire, on, on peut dire que c'est prétentieux bon, voilà, C'est un mot que je n'aime pas trop utiliser en général Pour la musique ou autre Mais ça m'a l'air d'être un album assez logique C'est un type qui se dirigeait vers le silence C'est assez testamentaire On ne sait, on sait, ouais, on sait pas ce qu'il a fait pendant sept ans Mais ça paraît assez logique Qu'il euh, ait plus été préoccupé par le de rendre sa musique accessible, comme il avait pu l'être avec Tok Talk Tok, Talk, est... alors que voilà, quand on voit ce qu'a fait Tok Tok en sept ans, <rire> pour, les sept ans avant euh, avant euh, avant Stock, pendant pendant ces sept ans, euh, il s'est forcément coupé de, de, du mouvement qu'il qui était avant, il s'est coupé des préoccupations de voilà faire un truc qui va avoir un certain impact sur le public, etc. Et ça me paraît ça me paraît sérieux que c'est un album qui lui ressemble beaucoup, et euh, à mon avis il n'a pas dû forcer pour le silence <rire> ah, il, a, il a plutôt l'air d'avoir forcé pour y mettre du son que d'y avoir le coup ouais,
1: et ça, ça, sa voix est toujours là, et toujours et au niveau voit, des émotions c'est assez ouf, ouais. voilà sur Colorful Spring, donc le morceau d'ouverture, sur E-Life etc, c'est une voix qui est unique et qui et qui, justement, peut-être que cet album, bon, alors, il est vraiment pas accessible, pour le coup, au niveau musical, mais pour ceux qui ont du mal avec sa voix, c'est peut-être le meilleur, pour, euh, pour ceux qui auraient du mal avec sa voix, mais qui seraient ah bah prêts à un sûr, peu, de, un peu dans de musique la gueule, plus ouais. expérimentale et du coup effectivement après cet album là ben, il, il met fin à sa carrière voilà, il, il décide de se consacrer à, à a, sa famille mais, mais rien, rien, ouais j'ai ouais. vu il a collaboré avec euh, Anya Garbarek sur Smiling and, Wa and Waving qui est un album assez assez particulier également il a aussi produit euh, il, a fait, il a participé à la production il a fait le piano et euh, il a coécrit Chaos de de ouais, Uncle sur exact. Science Fiction donc euh, le Uncle donc euh, mené par DJ Shadow qui avait donc repris New Grass sur sur le morceau avec euh, Tom York donc euh, voilà c'est de la musique très euh, contemporaine de cette époque, hein, Uncle, c'est vraiment du hip-hop instrumental assez, assez travaillé, assez abstrait. On voit qu'il s'intéresse aussi quand même à la, à la musique de, de cette époque. Et là aussi, il refuse d'être crédité, euh, il demande à être retiré des crédits de l'album. Alors, on pourrait parler longtemps, on va peut-être pas le faire parce que ça fait déjà longtemps qu'on en parle, mais. Ce qu'on peut retenir peut-être, plutôt que de parler des influences en termes de groupe, alors on pourrait parler, je sais que, Wazou, tu voulais parler de Perfume Genius, parce qu'on en a <rire> non, parlé bon, il y a Un petit clin d'œil vite fait, ou...
2: ce pas,
3: pas sérieux.
1: Ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est qu'il donne l'image de l'artiste qui contrôle sa con création, qui est un artiste modèle, entre guillemets, d'un mec qui n'a pas dévié de sa, sa ligne, qui a suivi ce qu'il voulait faire qui parfois a sûrement été un peu dur avec son, son groupe, je pense que c'était un peu un, un, un dictateur, ou en tout cas une, une cotiranie, disons, et que c'est pas forcément facile de travailler avec ces gens-là, mais que d'un point de vue de, de l'éthique artistique, c'est un modèle, je pense, pour pas mal ah, d'artistes qui... Ouais, au-delà au du style qu'il pratiquait, au-delà de, du côté pionnier du post-rock, je pense que vraiment, il y a, il y a ce côté-là de l'artiste intègre qui ne flanche pas par, face au label, qui, quand le label lui impose quelque chose, bah, il le fait quand même à sa façon, et qui, finalement, arrive à procurer ce qu'il avait envie de, de transmettre comme émotion, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça courtien de, de de Marcolis quoi. Alors, après, je ne sais pas s'il reviendra un jour ou l'autre, mais euh, parce que sa famille a dû grandir. Ouais, pour, euh... Il pourrait quand
3: même,
0: parce mais... que donc, quand il a quitté la musique, il avait à peu près 43 ans, là, il en a 62, donc... Euh... À l'époque quand il est parti il était très jeune et là il n'est pas encore hyper vieux donc euh, il pourrait revenir mais je pense que peut-être qu'il avait plus rien à dire aussi, peut-être que c'était par on modestie. Sera
2: pas prêt. On serait pas près pour ce qu'il fait pas... maintenant. I imagine pendant 7 ans il s'est arrêté, il a sorti cet album. Putain. Oui ce qu'il aurait fait depuis 20 il ans. Attend... Ouais. <rire> euh, ça serait intéressant Après, il va que, que ça
0: serait nul et donc euh, peut-être vaut mieux qu'il reste euh, chez lui et qu'il fasse rien mais enfin, c'est un mystère et c'est vrai que je serais curieux de, de voir ce qu'il a fait pendant, pendant toutes ces années. Je sais pas s'il a, a... a continué à enregistrer ou pas. Seul
1: chez lui, je sais pas, je sais pas s'il a continué à composer au moins euh, au-delà d'enregistrer comme si,
2: comme si euh, il s'est complètement retiré de la vie publique, quoi donc
3: c'est euh, impossible. Euh, impossible. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà pour marcolis donc une, une vague, une vaste rétrospective. On a explosé les compteurs, on va quand même passer par les recours en, en vraiment une minute. On va. On va commencer par parento Donc, moi, je voulais vous recommander George euh, Ben. c'est un
0: artiste brésilien des, des années 60-70, qui a, il me semble, continué dans les années 80, ouais, même 90. On le classe dans la musique un peu samba, enfin, vraiment un peu tra traditionnelle brésilienne, et, et plus, plus largement, enfin plus, plus récemment, dans la musique populaire brésilienne. Et c'est euh, de la musique euh, très, très, très pop, avec euh, un son. Vraiment brésilien, on reconnaît que c'est brésilien, et des morceaux euh, hyper euh, hyper catchy, des gros tubes. Quand on parlait des tubes de Toto, bah là, je pense que pour moi, c'est au-dessus encore. Et faut écouter notamment euh, "Ataboa de Esmeralda" de 1974. Voilà. Donc euh, je vous
1: conseille ça. D'accord, ok. Oiseau, une petite une petite en, en une minute top chrono.
2: Recotte, comme j'ai pas trop préparé, je vais prendre le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire le dernier cla que je me suis pris là récemment, c'est sur le. le... L'hippie euh, euh, Quadrant Dub de Basic Channel Qui est donc un, un groupe, de, un, un groupe de, de dub techno Et donc voilà hein, pour dire vite fait C'est un album de, un, un EP de 35 minutes euh, séparés en deux parties Et, et c'est juste un rêve C'est difficile de parler de techno Donc euh, je crois que je me suis un petit peu tiré une balle dans le pied Et que ça fera bien de toute façon une ouais, Redis je juste parle, le nom d'artiste l'artiste et l'album Basic et puis, hein. Channel le, pour l'artiste Et l'album la, c'est euh, Quadrant Dub Donc euh, allez-y allez c'est c'est vraiment magique, c'est un beau voyage mais qui, qui met longtemps à apprivoiser donc quelque part... Euh...
1: Bah moi je vous conseille de la, la filmographie de Wes Anderson, on a discuté un peu avec Oiseau sur une, une espèce de comparaison que Wes Anderson serait un peu au cinéma ce que Oiseau est à la musique, c'est une comparaison... Là, un je n'étais pas d'accord du, ouais,
3: était... du tout non
2: c'est
1: <rire> donc c'est la. Non c'est Marocco, donc euh, t'es où <rire> euh, Non, du coup sur le côté euh, somme toute assez, euh, assez triste dans l'émotion que procure le, le cinéma de Anderson, mais en même temps il euh, y a un... Bon, il y, y a plus de rigolade chez Anderson que chez Hollis, mais il y a un côté très lumineux malgré tout. Derrière cette, ce côté un peu dépressif et un peu, un peu, un peu sombre, il y a quand même beaucoup de tendresse. Et je trouve que chez Hollis, on retrouve ce côté-là lumineux, tendre, et en même temps très sombre et très 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 triste. quoi. Donc euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est n'est pas une comparaison sur la forme, c'est une comparaison sur le fond. Donc euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour le prochain, on retourne à l'actu avec, euh, avec du slow dive, avec euh, donc slow dive, l'album du groupe éponyme, hein, pour ne pas se tromper. C'est un groupe culte des années 90 et il revient avec un album euh, là, qui est sorti il y a très peu, donc on en parlera euh, la semaine prochaine. Donc euh, voilà, La Mélodie du Bonheur, donc le podcast, vous pouvez le retrouver euh, soit en streaming, soit en téléchargement, donc sur X-Silence. Euh, vous pouvez aussi aller sur iTunes, laisser euh, 5 étoiles et commenter pour le référencement, etc. Je le dis à chaque fois. Sur les sur les, vos applications mobiles de, de podcast, hein, Podcast Addict par exemple. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver euh, sur Facebook avec euh, la mélodie du bonheur tiré du 6 podcast ou sur Twitter avec lmdb tiré du 8 podcast et euh, vous pouvez écouter les anciens épisodes que ce soit sur Roulevert, sur euh, Colin Stetson ou sur Gas. en attendant on vous dit donc à la semaine prochaine, et on vous dit et Oazou tu as choisi un dernier eh morceau oui. euh, de, comme de gagné, lequel, pourquoi le
2: du coup euh, ben, j'ai choisi le morceau euh, euh, le morceau Weaver with, de euh, je fais comme ça un morceau, un album que je viens de découvrir, je suis un peu nul, mais il me semble que c'est Weave, de l'artiste euh, britannique Richard Dawson, qui, euh, je remercie Pab, hein, petit clin d'œil, euh, un membre de X-Silence qui m'a fait euh, découvrir cet album en particulier. Et donc voilà, c'est extrait de l'album Peasant, hein, qui vient de sortir euh, début juin, de Richard Dawson, et vous allez voir, hein, c'est assez dur à décrire, mais c'est à la fois, c'est un, un morceau qui sera à la fois c'est assez folk, on va dire, globalement c'est folk, c'est une folk, on pourrait dire folk progressive, freak folk, un peu bizarroïde, avant folk, un peu expérimental, mais en même temps avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de mélodies, vous verrez, c'est très crade, peut-être que les premières secondes vous dégoûteront un petit peu, mais vous allez voir, j'ai lu un type écrire que pour ce morceau, il y a suffisamment de mélodies pour que d'autres groupes fasse un album entier. et Je pense que c'est assez vrai. Donc, j'espère que ça vous plaira. Bon, et tchern, bon, bah, on,
1: on va se mettre ça et puis on va vous dire à la semaine prochaine. Salut, Salut. Salut.